0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind bei Nummer 177 angekommen und wir ist nicht etwa der Majestätsplural von mir, Claudia Kern, sondern ich begrüße auch hier meinen geschätzten Kollegen Björn Sülter. Hi Claudia. <lacht> moin moin Björn. Sehr
1: schön, sehr schön.
0: Das war jetzt keine gute björn Sülter imitation Das war auch aber die keine beste gute
1: Kern-Imitation. <lacht> Nein,
0: es war so ein bisschen, ein bisschen verhuscht. Aber das soll uns nicht stören. Gut, dass du nie verhuscht wir, bist. Richtig, so sieht's aus. Und wir reden nämlich heute tatsächlich endlich über das Staffelfinale der, der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Weißt du,
1: was ich bei der Gelegenheit gerade denke? Nein. Wie großartig es gewesen wäre, wenn wir diesen Podcast schon in den 80er, 90er Jahren gemacht hätten. Ich hätte nämlich wahnsinnig gerne mit dir sozusagen live zur Ausstrahlung über Best of Both Worlds Part One gesprochen, oh. glaube
0: ich. Ich dachte gerade wirklich, du würdest sagen, du hättest sehr gerne mit mir über Shades of Grey gesprochen.
1: 50 Shades of Grey oder äh, die Folge?
0: Ich dachte jetzt wirklich an die Folge, die ich das erste Mal gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich es noch mit meinem Gewissen vereinbaren kann, Star Trek-Fans zu sein. Nein,
1: das ist ist wohl wahr. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir die 80er, 90er noch nicht gepodcastet haben, man weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube auch, aber Best of Both Worlds, das wäre schon, so die nochmal gucken zu können, ungeguckt, ja. also wirklich live, ohne diese ganze Erinnerung mit sich herumzuschleppen und die besten Listen, Platzierungen und sonst irgendwas. Das wäre schon cool.
1: Und ich will jetzt ja auch nicht spoilern oder so, aber die Frage, wird er schrägstrich sie überleben, ist ja durchaus eine Parallele in diesem Staffelfinale und Best of Both Worlds.
0: Richtig, also <lacht> zum Thema Cliffhanger werden wir da bestimmt auch noch was zu sagen haben, aber erstmal ähm, beschäftigen wir uns denke ich mal direkt mit der Folge.
1: Richtig machen wir. Gut,
0: also die Folge hat den schönen Titel Hegemony zu deutsch Hegemonie und wir gehen in den Vorspann und da kommt schon mal die erste Überraschung der Folge, zumindest für mich, nämlich der wird nicht etwa von einem Besatzungsmitglied der Enterprise gesprochen, sondern von Captain Battelle.
1: Ja, die Todgeweihten grüßen schon <lacht> zu Beginn der Folge. <lacht> <Spoiler>. <lacht> Entschuldigung, ich gehe davon aus, dass die meisten die Folge schon geguckt haben.
0: Ja, ich gehe auch mal davon aus, die werden wohl kaum warten, bis wir uns dazu bequemen, darüber zu sprechen. Aber es ist schön, Weil Captain
1: Betel mal äh, zu hören mit einem Logbuch, das finde ich super.
0: Ja, finde ich auch. Also das, ähm, ich finde es auch schön, dass wir jetzt mal wieder auf einen Planeten gehen, ja. nämlich äh, sie erzählt uns, dass sie mit der Kajuga im Orbit des Kolonialplaneten Parnassus Beta ist. Ich finde ja, das klingt ein bisschen wie, Parmesannudeln ähm, parmesan oder sowas, aber. Ja, ich fand, äh, aber ich, ich konnte
1: es mir gut merken. Also, das ist ja, ich auch. so, ich musste nicht mal zurückspulen, um es mir zu notieren. Also, das ist <lacht> Panassos Beta.
0: Parnassus Beta ist schon, schöner Name. Und der ist auch dann direkt sehr, also diese Kolonie ist dann auch sehr budgetfreundlich <lacht> einer amerikanischen Kleinstadt <lacht> nachempfunden.
1: Super, <lacht> ja.
0: Und ich glaube auch, das Thema Budget wird uns in dieser Folge noch ein, zweimal beschäftigen. Okay,
1: <lacht> interessant. Findest du nicht? Nein, ich bin total, ah, okay. ges ich bin total gespannt. Okay. Ähm, können wir kurz über diesen Kolonialplaneten das sprechen?
0: Ja, bitte, das wollte ich nämlich auch gerade. Also, nee,
1: bitte, dann lasse ich dir den Vortritt, dann bin ich gespannt, nein, nein, du mir, nein, was du also, dazu sagen möchtest.
0: Ähm. Ich möchte nur, dass ähm, ich äh, die ganze Zeit derbe Zurück-in-die-Zukunft-Vibes
1: <lacht> hatte. <lacht> ja, man hätte vielleicht mal in irgendeiner Scheune nachgucken sollen. Ja, Für eine oder? kleine Zeitreise um die Sonne mit DeLorean oder wie auch immer, keine Ahnung. <lacht> Nein, also, ist schon richtig. Äh, kann man dran denken, aber ich habe noch was ganz anderes irgendwie gehabt. Ähm, das ja? ist ein Kolonialplanet mit Menschen, oder? Mhm. Das sehe ich richtig.
0: Ja. Warum müssen die erst in die Föderation aufgenommen werden? Ja, du bist dann nicht automatisch in der Föderation, nur wenn du als Mensch geboren bist. Das ist hm. ja keine Staatsangehörigkeit.
1: Ähm, nein, aber ich bin jetzt mal, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das eine Kolonialisierungsmission ähm, der Föderation ist oder der Sternenflotte.
0: Nee, wieso? Das könnte Also rein theoretisch könnte es ja auch eine Sekte sein die gesagt habt, wir möchten unser Leben so führen, wie wir möchten, äh, seit der Föderation und ja. aller anderen Mächte, ja. und haben sich den erstbesten Planeten gekrallt, den noch keiner für sich beansprucht hat, und ihre Kolonie darauf gebaut.
1: Okay, das, das könnte man vielleicht mutmaßen, aber ich, also für mich wirkt es nicht so. Ich habe mich das einfach gefragt. Ich habe mich gefragt, warum fliegt die Enter äh, die, Kajuga, die Kajuga dahin? Hilft denen? Ähm, obwohl die nicht in der Föderation sind, aber das sind Menschen, die kolonialisieren da einen Planeten im Stil des mittleren Westens der USA. Und irgendwie, ja, irgendwie erschließt sich mir dieser, erschließt sich mir dieser Hand, dieser Handlungsteil nicht so ganz. Aber es ist ja auch nicht so wichtig.
0: Also, ja, also ich war aber auch überrascht, als Betel sagt, dass die, ähm, dass die, äh, Kolonisten, dass die Siedler nicht wissen, ob sie sich der Föderation anschließen sollen oder nicht. Da war ich auch für einen Moment so, hm?
1: <lacht> ja, okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht bist du da in der Sache auf der Spur und das ist tatsächlich irgendeine Sekte.
0: Bestimmt, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine, Nostal so eine Nostalgiker-Sekte. Die Nostalgiker gucken auch nur. <lacht> das ist
1: wie Musical-Realität. Großartig. Ja, genau. Das. Also. Das muss ich mir notieren, Frau Kern. Alleine schon für den Titel <lacht> des Podcasts.
0: Ja, sehr schön. Ähm, aber nach dem Überraschungsvorspann-Voice-Over kommt jetzt auch direkt die zweite Überraschung, wie ich finde, nämlich Nurse Chapel ist an Bord. Ja. <lacht> da habe ich auch so kurz gezuckt und dann, dann erklärt Betel ja auch sofort, sie ähm, nimmt, also die Kajuga nimmt ähm, Chapel mit zu ihrer neuen Stelle bei Dr. Corby, ihrem zukünftigen Verlobten.
1: Man könnte jetzt sagen, die Enterprise und die Kajuga fliegen eigentlich sowieso immer nebeneinander her, das ergibt eigentlich keinen Sinn, <lacht> ja, so richtig. Oft treffen, also, dass jedes Schiff das hätte machen können, aber egal.
0: Ja, aber in dem Fall, ne, wir mussten Chapel irgendwie auf die Kajuga bringen und wir werden ja auch später sehen, dass die Enterprise anscheinend wirklich ähm, äh, an der Stoßstange der Kajuga fliegt, so schnell wie die bei dem Planeten auftaucht. ja. Aber okay, okay erstmal. Wir reden,
1: wir reden hier ja auch in diesem Podcast über Dinge, die nicht so gut sind. Ne? Wir sind zwar sehr, sehr optimistisch und positiv gestimmt, was uh, Strange New Worlds angeht, aber wir sind oh ja ja. auch dafür zuständig, mal den Finger in Wunden zu legen. Und ich spüre, du wirst das heute häufiger tun als ich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. bei beim äh, Auch jetzt ohne das äh, mein persönliches Fazit zu spoilern. Ich finde, dass die Folge beim zweiten Gucken, also hat sie hat für mich verloren. Spannend. Also, das sind ein paar Sachen, die. Ähm, äh, aber, ne, nee, da. Für, für mich tatsächlich
1: nicht, aber ich bin echt gespannt. Oh, cool.
0: Nee, das <lacht> freut mich ja, dass wir da mal ausnahmsweise, ausnahmsweise, ausnahmsweise. ganz genau nicht derselben Meinung sind. Ja. Aber, wo wir bei nicht derselben Meinung sind, wir hatten ja in der letzten sehr schönen Musical-Folge eine kurze Auseinandersetzung zwischen Pike und Battelle zum Thema ihre Beziehung und Ehrlichkeit. Und jetzt ruft Pike sie auch über den Tricorder oder den Kommunikator. Er ruft sie in dem Fall irgendwie an. <lacht> <lacht> und <lacht> Patel erklärt ihm kurz den Vorwand, äh, aus dem die Kajuga da ist. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass die dieser Song und die Ereignisse in der letzten Folge der Beziehung schon geholfen haben. Oder? Definitiv,
1: auf jeden Fall. Also da, alleine, dass er sagt, du fehlst mir. Ich meine, das, ja. das schockt nicht nur Marie, sondern das schockt auch uns. Ähm, das ist ein ganz <lacht> neuer Pike.
0: <lacht> Richtig, das sagt sie ja auch zu ihm dann, wie ich finde, ein, ein bisschen spitz. Ähm, ja. Das, ist so, das war jetzt doch nicht so schwer, oder? Und er gibt ja dann auch zu: Nee, das war jetzt nicht schwer.
1: Ich habe natürlich an solchen Stellen immer Angst, wenn Leute Logbücher sprechen und dann äh, große Emotionen durch den Raum fliegen, dass vielleicht irgendwas im Busch ist.
0: Ja, das ist so wie in Kriegsfilm, wenn der Soldat seinem ähm, Kameraden das Bild seiner Verlobten zeigt. <lacht> das geht nie gut aus. Ja, genau. Und oh. so ist es auch hier erstmal: nämlich das Signal bricht ab. Ja. Und ähm, schon bald und als nächstes erfahren wir direkt, ähm, die Kommunikation zum Schiff, also zur Kajuga, ist ebenfalls abgebrochen. Die hängen auf der Kolonie. Aber das ist dann schon fünf Sekunden später deren geringste Sorge. Nämlich, wir sehen ein Shuttle abstürzen und dann taucht ein Riesenschiff am Horizont auf. Independence und Day. Ich, ich wollte es gerade sagen. Entschuldigung. Wo wir <lacht> Wo wir gerade bei ähm, nostalgiker Sekten sind, äh, das war schon wirklich ganz, ganz dicht an Independence Day. Ja
1: und dann auch noch mit einer, mit einer Kleinstadt im mittleren Westen. Ne? Also das ja, genau. hätte auch könnte original so im Film vorkommen.
0: Richtig, und dann noch dem Schatten, der über Battels Gesicht gleitet. Also, das ist schon äh, sehr, sehr nah dran. Aber es ist auch, es ist schon effektvoll, ja, finde ich. Ja, Das ist
1: super gemacht. Deswegen, im, im ja. Moment bin ich, was, äh, was Budgetfragen oder Kosteneinsparungen angeht, noch komplett ratlos, worauf du hinaus willst. Also, ich fand äh, den ganzen Einstieg visuell toll.
0: Ja, ist er auch. Und <lacht> okay. dann war das Konto leer.
1: <lacht> das wird ein lustiger Cast. Mach mal weiter, Claudia, ich bin gespannt.
0: Ja, okay. Und ähm, wir gehen zurück auf die Enterprise und dort bekommt man einen Notruf der äh, Cayuga und ähm, daraufhin, es, es gibt also eine, die Kolonie muss evakuiert werden, die Gorn greifen an und Pike kontaktiert Admiral April, der ihm sagt, so, ähm, wäre schön, wenn du die Situation nicht so eskalieren lassen könntest, weil wir können uns jetzt echt keinen Krieg gegen die Gorn leisten. Und... Kontolär. Ist
1: kontolär. kontolär.
0: Ne? Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ähm, dann sagt, was ich, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe, war als ähm, April dann sagt zu Pike: Es kann sein, dass wir die GON einfach nicht verstehen. Mhm. Und Pike antwortet: Da gibt es nichts zu verstehen. Manchmal ist ein Ungeheuer einfach nur ein Ungeheuer.
1: Genau, in der deutschen Synchro-Monster tatsächlich.
0: Oh, ich hätte es äh, als Ungeheuer über das, weil bei Monster bin ich, da denke ich ans Krümelmonster. Aber <lacht>
1: Ja, okay. Ja, es ist es ist äh, interessant. Es ist ein interessanter Standpunkt von April und es ist tatsächlich auch äh, sehr interessante Erwiderung von Pike an dieser Stelle. Ähm, sehr untrackig, sage ich mal.
0: Ja, und auch sehr unPike Und er wird ja später dann äh, erstaunlicherweise zu Laan was völlig anderes sagen. Mhm. Und da ich hatte hier kurz den Eindruck, dass sie so einen Konflikt aufbauen möchten, wie zwischen den Kriegsveteranen und Nicht-Kriegsteilnehmern in der Under the Cloak of War-Folge. Aber das machen sie dann doch nicht.
1: Wobei ich das nachvollziehen kann. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen der, der Geschwindigkeit der Erzählung geschuldet und ähm, mangelnder Zeit, um irgendwie noch extra Szenen reinzubauen. Aber aufgrund der Erlebnisse, die Pike mit den Gorn bisher hatte in diesen zwei Staffeln von Strange New Worlds, finde ich hm. es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man sagt, das sind Monster. Also ich finde es immer noch sehr untreckig, ich finde es sehr unpeikig und ich finde es auch eigentlich unglücklich. <lacht> sehr viel un. <lacht> ähm, aber ich kann ihn doch aus menschlicher Sicht verstehen, dass er jetzt nichts darüber hören will, dass er jetzt in irgendeinen diplomatischen Diskurs treten soll mit denen. Weil das hat sich ihm bisher nicht erschlossen, dass das in irgendeiner Form möglich wäre. Ähm, ja. Und Hammer hat er deswegen verloren und ein bisschen Verbitterung gestehe ich ihm zu und ich gestehe ihm auch zu, dass dieser Satz von April ähm, zumindest in ihm arbeitet und er dann in der Unterhaltung später mit Laan vielleicht einfach da sitzt, ein bisschen drüber nachgedacht hat und für sich, vor sich hinsiniert und sagt, okay, vielleicht müssen wir diese Monstereinschätzung zumindest nochmal evaluieren. Also all das ja. kann ich, kann ich mir zurecht reimen, aber man muss es sich ein bisschen zurecht reimen.
0: Ja, muss man, aber ich gehe damit. Okay. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er in diesem Moment, weil er auch gerade davon erfahren hat und sich Sorgen um Marie macht, dass er jetzt nicht hören möchte, ähm, ja, die Philosophie der Föderation verbietet aber bla bla. Ja, genau. Na, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, die Ereignisse scheinen ihm ja auch erstmal recht zu geben, nämlich wir sehen die zerstörte Kajuga oder Kajuga.
1: Ich glaube Kajuga, aber darf ich dir kurz Kajuga, noch eine Frage ne? zu April stellen? Ja, bitte. Ähm, ich, ich kann sie selber nicht beantworten, aber vielleicht würdest du so aus dem Bauch heraus ja äh, eine Tendenz haben. Wurde eigentlich in dieser Serie schon mal ein Befehl von April befolgt?
0: <lacht> ich glaube nicht. Also es wird, ähm, die machen das so ein bisschen wie, ähm, ähm, also wie ähm, sie tut so. Also sie sagen, ja, Sir, und dann drehen sich um und machen was völlig anderes.
1: Ja, das ist auch ein schönes Muster. Wofür gibt's eigentlich Richtig, Admirals?
0: <lacht> ja, 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 Admirals gibt's eigentlich nur, dass sie, damit sie sich irgendwann wandeln können und zu Badmirals werden.
1: Und wir wissen jetzt auch, warum Picard nie einer werden wollte, weil er ganz genau weiß, sobald er Admiral ist, hat er nichts mehr zu sagen.
0: Richtig, dann hört keiner mehr auf mich <lacht> und ähm, ich muss nur darauf warten, bis ich von irgendwelchen Parasiten, Echsenwesen, Shapeshiftern, sonst irgendwas übernommen werde. Und wer will schon so enden?
1: Eben. Aber du warst bei der Kajuga, bei der zerstörten.
0: Ja, genau. Wir sehen also dieses, ähm, wie ich finde, auch sehr schöne Trümmerfeld. Da das haben sie dann doch
1: Ein wunderschönes Trümmerfeld. Ein ja,
0: wunderschönes wirklich. Trümmerfeld. Ja, da, sind sie, da sind sie mit dem Konto bis in den Dispo gegangen.
1: Vacation Hotspot. Ja, ja, <lacht> genau.
0: Aber es ist schon beeindruckend, weil wir einfach wissen, dass das können nicht viele überlebt haben, wenn überhaupt. Ja.
1: Aber da kommt gleich noch eine Szene, über die ich unbedingt mit dir sprechen will, zu diesem Thema. Aber da kommen wir erst gleich zu.
0: Uh, ich bin sehr gespannt, weil wir gehen jetzt erstmal in den Vorspann.
1: Ja, und, und während der läuft, würde ich gerne ein Thema ansprechen. Das können wir vielleicht klären, bevor der Vorspann zu Ende ist. Und oh, zwar ja, bitte. die Gorn an sich. Ich glaube, wir müssen das einmal aus dem Weg räumen. Ähm, wir ah, sind da ja, ja schon weiß, ein paar Mal dran hängen geblieben, wir haben das auch schon ein paar Mal so am Rande thematisiert, aber hier ist es jetzt ja so, äh, und das ist sicherlich auch kein Spoiler, man wird in dieser Folge die Gorn ähm, näher sehen als jemals zuvor und auch vor allem die Crewmitglieder der Enterprise äh, sehen sie vis-a-vis. -vis. Sie haben Augenkontakt mit den Gorn. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch damals bei Enterprise, als die über die äh, Gorn nachgedacht haben und sich dann, die Andorianer ausgewählt haben, als, als Alien-Spezies der Classic-Serie, die sie dann in ihre Serie mit reinbringen, da haben sie die Gorn nicht gemacht, weil in TOS Kirk derjenige war, der zuerst einem Gorn gegenüberstand. Und ähm, Brandon Braga und Rick Berman haben damals entschieden, so sehr sie es auch wollten, ähm, ist es einfach nicht möglich, diesen Kanonbruch hinzunehmen und deswegen haben sie die Gorn nicht gemacht, haben die dann nachher erst ja in ihrer ähm, Spiegeluniversumsfolge mit reingebracht. Aber sie haben da halt die Finger von gelassen. Und hier ist es jetzt, finde ich, eindeutig so, dass die Macher sagen, ähm, wir haben Bock auf die Gorn und wir beugen das wirklich so weit, wie es nur geht, oder lassen das, äh, lassen den Kanon sogar reißen. Ist das für dich okay?
0: Ja, also ich bin immer der Meinung, dass Kanon einer guten Geschichte nicht im Weg stehen sollte. Ähm, es gibt sicherlich Grenzen, also Sachen, die man schwer oder sehr schwer vereinbaren kann, aber hier in dem Fall, die Gorn tauchen in Classic in einer Folge auf. Ja. Und sich von diesem einen Satz aus einer Folge so coole Gegner nehmen zu lassen. Da, ich bin bereit, das zu verzeihen. Wie siehst du das?
1: Ich bin da bei dir genau aus dem Grund, den du genannt hast. Es ist ein Auftritt gewesen, es ist im Prinzip ein Satz gewesen, den man so oder so vielleicht auch umdeuten kann oder ihn, man kann ja auch immer im Nachhinein sagen, vielleicht Unwissenheit oder was auch immer oder ein bisschen anders gemeint. Es ist egal, es ist ein Satz in einer Folge gewesen und ich kann damit leben. Wenn sie jetzt äh, die Borg einführen würden, hier bei oh ja. Strange New Worlds, da, das würde ich nicht akzeptieren. Dann wäre Richtig. das für mich tatsächlich eine eine andere Zeitlinie.
0: Ja, genau. Also da, ähm, auch da bin ich bei dir, weil die Borgs sind ein so ikonischer Gegner und diese erste Begegnung ist, ähm, äh, also hat sich zumindest in mein Gedächtnis echt eingebrannt in ähm, Kyuhu. Ja. Und also das ist wirklich ein phänomenaler Moment, wo du zum ersten Mal den Eindruck hast: Nein, die Föderation <lacht> ist auf sowas nicht vorbereitet.
1: Ja und das Gefühl finde ich, dass das erzeugen sie mit den Gorn in Strange New World schon auch. Also ich richtig. ich habe da diese Borg Vibes definitiv und äh, freue mich auch darüber. Aber es hätte ja oh das Intro ist schon vorbei. Ähm, wir müssen so also ein bisschen Das oh, ja, genau. ja, so, läuft schon lange gelaufen. Ja stimmt, mal.
0: Spock sucht schon nach
1: Überlebenden. Genau, deswegen noch eine Bonusfrage: Warum überhaupt die Gorn? Ich meine, die sehen ja nicht mal, wenn wir ehrlich sind, die sehen ja nicht mal aus wie der Gorn aus äh, aus Toss. Ähm, warum Nein. haben sie nicht einfach eine Monster-Alien-mäßige Spezies genannt und die x 3795 genannt?
0: Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil die Gorn ähm, als Begriff ähm, Star Trek-Fans vertraut sind. Aber sie sind noch nicht zu Tode erzählt, wie die Klingonen. Also sie können im Grunde genommen, abgesehen von ein, zwei Sätzen aus einer Classic-Folge, können sie machen, was sie wollen, müssen aber nichts Neues etablieren, wo wir uns dann vielleicht fragen würden, Moment mal, wenn die so unglaublich gefährlich und mächtig sind, warum hat man da in über 50 Jahren Star Trek nichts von gehört?
1: Ja, das das Problem hatten wir ja häufiger mal mit mit Prequels, ja. aber ähm, ich glaube, ich hätte das bevorzugt. Also nur ich um weiß, sie Gorn zu nennen, glaube ich, ähm, ist es die Diskussionen um Kaisers Bart dann irgendwie nicht
0: wert. ja, Du hast schon recht, dass ähm, sie haben da vielleicht aus einer gewissen Bequemlichkeit und Einfachheit raus eine Entscheidung getroffen, die so nicht nötig gewesen wäre.
1: Ja. Gut, haken wir es ab, wir können beide damit leben, das ist ja auch schön. Genau,
0: getan ist getan und ähm, Spock sucht jetzt natürlich nach Überlebenden, weil er fürchtet ähm, um Chappels Leben. Ähm, stellt dabei aber fest, es gibt ein Störfeld, das äh, die Sensoren blockiert, die Kommunikation, Transportersignale. Sie können also nicht einfach jetzt auf die Kolonie beamen, aber ähm, äh, sie, sie wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Aber da taucht auch schon ein Gorn-Hunter-Schiff auf. Und da gibt es dann. Einen Moment, wo wir glauben, es könnte jetzt zu einer budgetverballernden Actionszene kommen. Die wird aber von einer Nachricht der Sternenflotte ähm, gestoppt. Nämlich, die ist von den Gorn kontaktiert worden. Und jetzt muss ich ganz ehrlich fragen, bin ich die Einzige, die das total lustig fand? <lacht> Dieses Bild. <lacht> du
1: meinst die Unterhaltung? April geht ans Telefon und dann sagt der Gorn, hör mal. Also, ja. wir haben hier folgendes Problem. Wir ziehen hier jetzt diese Linie. Ihr bleibt auf eurer Seite, wir bleiben auf unserer Seite und dann ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Und dann sagt April, genau so habe ich mir es auch vorgestellt.
0: Ja, ich hatte es mir genauso. Ich es mir doch ein bisschen anders vorgestellt, nämlich April's WhatsApp sagt auf einmal Piep Piep und da ist eine Textnachricht von den Gorn und der Anhang ist ein JPEG. Und in dem JPEG ist ein Screenshot von diesem Raumsektor und dann so ganz billig mit dem Finger durchgezogen, so eine rote Linie. <lacht> mit Blut. So, ja, genau, oder mit Paint. Ja. So MS Paint oder so. jetzt <lacht> stellen wir diese Gorn vor wir sitzen so, ähm, okay, wie machen wir noch mal einen Screenshot? F9, oder? <lacht> <lacht>
1: Das. Okay, also du du fandest die Szene auf jeden Fall sehr viel lustiger als ich beim Gucken, das finde ich super, ich finde sie jetzt aber auch viel lustiger als vorher, ähm, ich fand den Move, das so abzukürzen, mit dieser, mit dieser, man sagt auf Englisch ja immer so schön, throw away line, ähm, dass ja. es einfach nur heißt, die Gorn haben angerufen, es soll jetzt so und so laufen, man denkt da vielleicht nicht nicht so viel drüber nach, wie man sollte. Ja,
0: stimmt, <lacht> da haben wir gleich noch einen. Noch ein One-Liner, der im ähm, Banger geschuldet ist, wo ich ähm, eine ähnliche Reaktion drauf hatte. Aber Darf ich noch eine okay. Sache zu
1: dieser Linie sagen, bei der ich immer an, an Paint denken werde, jedes Mal. <lacht> ähm, ich möchte mich nämlich ganz kurz über die äh, deutsche Synchronisation aufregen. Es tut mir leid, ich bin ja ein großer Verfechter der deutschen Synchronisation. In den meisten Fällen. Ja. Ähm, aber wir haben ja hier auch schon über das Du-Sie-Problem zwischen äh, Spock und Chapel geredet, was für mich ja eines der größten Versäumnisse ist in Strange New Worlds. Oh ähm, ja. Und hier ist es tatsächlich eine Kleinigkeit, aber das ist, das ist wirklich deutsche Star-Trek-Synchronisationskunst der 90er Jahre, an die ich <lacht> mich zurückerinnert habe, nämlich die Line of Demarcation. Mhm. Die ich persönlich als Grenzlinie übersetzen würde
0: es wäre am einfachsten. Du kannst natürlich Demarkationslinie sagen. Richtig,
1: das kann man sagen, aber ich würde im Leben nicht drauf kommen, ähm, das zu sagen in einer in dieser Serie, weil es ist eine Grenzlinie und Richtig. Natürlich hat sie vielleicht zu wenig Silben. Line Of Demarcation, das sind sechs, äh, Grenzlinie sind drei, Demarkationslinie sind sechs. Ähm, wahrscheinlich ist es wieder nur der Aussprache geschuldet, aber je häufiger ich in dieser Folge das Wort Demarkationslinie gehört habe, desto sicherer war ich mir, dass ich es mit Grenzlinie übersetzt
0: hätte. Ja, auf jeden Fall, also es ist einfach, es ist, ähm, nenn die Dinge bei dem, was sie sind. Es ja. ist eine Grenzlinie, also sag einfach Grenzlinie. Und das, das hat auch ähm, nichts
1: mit Intelligenz zu tun, aber ich glaube, wenn ich wenn ich 20 Leute aus meinem Umfeld frage, was eine Demarkationslinie ist, dann könnten die mir das auch nicht sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Und, ähm, und es ist es ist unnötig kompliziert. Ich bin auch ziemlich sicher, es liegt an der Aussprache. Ja. Dass sie, ähm, dass die deutsche Synchro das Pech hat, dass gerade in dem Moment, wenn das ausgesprochen wird, die Kamera wirklich frontal aufs Gesicht zeigt. Und du ähm, da nicht mehr rauskommst, das irgendwie anders zu übersetzen. Aber mir wäre auch Grenzlinie <lacht> lieber gewesen als Demarkationslinie.
1: Also die Demarkationslinie von Paint lassen wir hinter uns und ich glaube, wir wechseln in den Besprechungsraum.
0: Ganz genau das machen wir. Und da ähm, macht Pike das, was wir von Anfang an geahnt haben. Nämlich er sagt, äh, April möchte, dass wir uns nicht darum kümmern. Ich ignoriere das. Ich kümmere mich. Und wer mitmachen will, ist gern gesehen und wer nicht, no hard feelings. Ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> so. Aber natürlich sind alle sofort dabei und nicht nur alle im, ähm, im Besprechungsraum, sondern dann taucht auf einmal Sam Kirk auf.
1: Ja, aber wir dürfen da nicht so drüber hinwegrollen jetzt. Ich finde das schon erstaunlich, dass zwei Leute, nämlich Spock und Una sagen, also Spock sagt, ich bin dabei. Ja. Und Una sagt, das gilt, glaube ich, für alle von uns und spricht für die komplette Crew.
0: Ja, guck mal, das macht sie nämlich im Original nicht. Interessant.
1: Was sagt Im sie Original, denn im
0: Original? Im Original sagt sie: "I cannot speak for the entire crew, but I believe we're all with you." Okay, es
1: kann es kann sein, dass ich es falsch wiedergegeben habe. Ich finde es aber allerdings. Auch nicht besser, weil es wird ja nicht weitergeführt. Also es ist Richtig, natürlich schon, ja, es ist natürlich schon eine Entscheidung, die immer, immer in Star Trek die Entscheidung gegen die Befehle des Kommandos des Admirals sich aufzulehnen und die ganze Crew damit reinzuziehen. Man kann natürlich auch als als kleiner Lieutenant oder Ensign oder sonst was auf dem Schiff sagen. Ich hab, kann nichts dafür, ich bin Lower Decks, ich krieg eh nichts mit, da werde ich vielleicht ja. später auch nicht für belangt, aber ich finde, das geht sehr schnell, also dass Bock halt sagt, ich muss, ich muss Christine helfen und dann sagt im Prinzip, Una beendet das Thema im Prinzip, indem sie nicht mal die Anwesenden zu Wort kommen lässt, sondern <lacht> einfach nur sagt, ist schon gut, wir sind schon dabei und dann kommt ja, Sam Kirk, stimmt. wo kommt der her?
0: Ja, das würde ich nämlich auch gern wissen. Ähm, ist da irgendwie, gibt so es ein, so, eine, so eine Tafel, wo dann irgendwie steht, wann die ähm, Top-Offiziere im Besprechungsraum sind und worüber die reden? Woher weiß der, dass die da sind?
1: Also ich denke mal, er wurde angefordert, teilzunehmen und ist zu spät gekommen.
0: <lacht> okay, das würde tatsächlich zu Sam Kirk passen.
1: Ja, aber sein Auftritt wirkt so ein bisschen wie, er stand die ganze Zeit schon in der Ecke und auf das Stichwort <lacht> des Regisseurs ist er losgelaufen.
0: <lacht> ja. Genau so, wobei ähm, ich es persönlich schön finde, dass sie sein ähm, Verhalten aus der letzten Gorn-Folge, wo er ja völlig in Panik gerät und die Kontrolle über sich verliert, nochmal aufgreifen, weil ich erinnere mich daran, dass uns beiden das nicht gut gefallen hat.
1: Richtig und ich finde es auch schön, dass er selber sagt, er würde das gerne besser machen, ähm, ja. das gefällt mir, vor allem weil er ja auch diese Unterhaltung mit seinem Bruder hatte, ähm, der eher der Kommandotyp ist. Und vielleicht ja auch ja. einfach sich ein bisschen inspirieren hat lassen äh, von dem, was dein Bruder macht und sagt, ich probiere das jetzt für mein Leben auch mal, ähm, vielleicht ein bisschen anders ranzugehen. Finde ich alles super. Ich habe dann gedacht, warum saß er nicht die ganze Zeit mit im Raum? Dann habe ich gedacht, okay, dann haben die sich bestimmt gefragt, warum sollte er da sitzen? Er ist kein Führungsoffizier. Da hätte man wieder erklären müssen, dass er irgendwie als Specialist dabei ist. Aber wenn er eh schon am Tisch sitzt, ist es auch nicht mehr überraschend, dass er sagt, ich würde kein mitkommen. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie das im Writers Room so hin und her geht, so, das geht auch nicht, nee, das geht auch das geht auch. Lass ihn einfach aus der Ecke kommen.
0: Ja, genau so. Das ist
1: wie im Theater.
0: Ja, richtig, so, er steht am Bühnenrand und tritt dann auf. Ja. So, das, ähm, aber so kann man sich dann zusammenreiben, weil es wirklich, es ist eine unglückliche Situation, also was sie tun, finde ich super, ähm, wie sie es einleiten, ist halt schon so ein bisschen fragwürdig, ja. aber Ne, die, die, aber die Entscheidung ist da und ähm, Pike fordert, fördert dann zur Überraschung aller auf einmal eine große Kiste mit Antigorn-Waffen.
1: Kiste 32.
0: <lacht> genau, oder wie äh, Ortega so schön sagt, break in case of Gorn. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist auch ein bisschen schräg, aber es ist auch ganz lustig.
0: Ja, es ist ganz lustig, weil wir wissen jetzt ja okay, ähm, die Probleme, die sie bisher hatten, können jetzt so ein bisschen wenigstens ausgehebelt werden. Sie sind nicht ganz chancenlos gegen die Gorn. Und ähm, ich finde, das ist ein Thema, das wir im Hinterkopf behalten sollten für spätere Momente. Ja,
1: vor allem, weil wir jetzt wieder an Best of Both Worlds und an q denken müssen. Das war nämlich immer ja. etwas, was mich extrem gestört hat, dass sie in Qhu von der Existenz der Borg und der Überlegenheit der Borg erfahren und im Prinzip wissen jetzt, ab jetzt läuft der Countdown rückwärts, bis die bei uns hier an der Türschwelle stehen. Und ja. in Best of Both Worlds hat man eigentlich das Gefühl, sie haben in der Zeit nur Däubchen gedreht.
0: Ja, richtig. Und hier wenigstens unternehmen sie was. Ja, das Sie gut. haben diese Waffen. Ja. Also ich finde das auch gut. Sie haben einen neuen Tricorder, mit dem sie die ähm, Gorn überhaupt wahrnehmen können. Ja. Sie haben ähm, die Wunderwaffe für alles, also was in die, die, die Phasenverschiebung des, des Phasers das funktioniert im Zweifelsfall immer. Funktioniert ja auch schon gut gegen die Borg, ja. die Frequenz umzustellen. Es ja. ist so wie die Polarität umzukehren bei Doctor Who. Das klappt auch immer.
1: Ja, das machen sie ja aber hier auch äh, in, der, in den Serien, dass sie immer die Polarität der, der Schilde umkehren.
0: Ja, genau richtig. Und dann fliegen wir auch schon ähm, durch das Trümmerfeld der Kajuga zu ähm, zur Kolonie an Bord sind ähm, Pike, Laan, Benga, Sam Kirk und Ortegas, die halsbrecherisch und mit großer Freude dieses Shuttle ähm, äh, fast zur Bruchlandung bringt, aber dann doch sehr gut landet und ich höre eine Wortmeldung.
1: Ja, ich finde das, ich finde das ist eine schöne Ortega-Szene. Richtig, die, ich finde die wird schon toll eingeleitet, weil äh, Pike auch wieder ein Rückbezug auf die, die bisherige Staffel. Halt sagt, ähm, du wolltest doch die ganze Zeit mit auf eine Außenmission. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Und sie guckt ihn an und sagt, ja, das wollte ich. Warum wollte ich das nur? <lacht> ja, genau. <lacht> Großartige Ortegas-Reaktion. Und auch wieder toll, wie es sich dann zusammensetzt über die Staffel, dass es dann jetzt dazu kommt. Und wie er dann unten, als sie dann, also erstmal wie alle gucken, während sie fliegt, finde ich toll. Ja. Als wäre nie jemand irgendwie heilsbrecherisch mit dem Shuttle geflogen. Und als, <lacht> als sie es dann hingekriegt hat, wie er zu ihr sagt, dafür wurden sie geboren, Erika. Und sie, sie antwortet nicht, aber ihr Blick sagt alles.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Szene, wenn er, nachdem man ja vorher den Eindruck hat, dass er ähm, kurz vor der Herzattacke ist, während sie fliegt, und dann sagt so, wow, das war echt toll. Ja. Und wie stolz sie ist.
1: Ja Und es gab noch eine schöne Walking-Dead-Anspielung.
0: Ja, natürlich. Da, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Tatsächlich, okay. dass, Ja, das ist ja <lacht> selbstverständlich, dass ähm, äh, auf der Brücke der Enterprise wird dann ja gesagt, dass sie ähm, äh, sich im Grunde genommen, dass sie sich tarnen als ein Trümmerfeld, so wie in Zombie-Filmen, wo man sich als einer der äh, Zombies tarnt, um nicht aufzufallen. Ja. Und dann finde ich auch eine sehr schöne Dialogsequenz. Vom Timing her ist das super. Wenn äh, Spock überrascht ist, sagt so wie Zombies. Und Una sagt zu ihm, äh, äh, haben sie noch nie einen gesehen? Und er sagt, ein Zombie? Nein, ein Film? Ja. Ja. Und das war, also einfach vom Timing war das ganz hervorragend. Im Deutschen
1: leider nicht so, weil sie, weil Una im Deutschen ähm, nicht sagt, haben sie noch nie einen gesehen, worauf ja die Antwort, ja. einen Zombie, nein, einen Film, ja, total logisch ist. Sie sagt im Deutschen, haben sie noch nie einen Zombie-Film gesehen.
0: Oh. Ne?
1: Und das ist ein feiner Unterschied.
0: Ah oh, ja, richtig. Da ist
1: es dann nicht ganz so logisch, darauf zu antworten, einen Zombie, nein, einen Film, ja.
0: Richtig, weil sie sagt es im Original, es ähm, splittet sie das auf. Da sagt sie irgendwie so: Ja, das ist wie ein Zombie-Film. Spock guckt sie komisch an. Ja. Und dann sagt sie: Haben sie noch nie einen gesehen? Ja. Ah, schade. Das haben sie vergeigt.
1: Ja, ist ja nicht so wild. Aber ähm, ist mir an der Stelle aufgefallen: Jetzt, wo du es mir auf Englisch erzählt hast, hat es deutlich mehr Sinn ergeben.
0: Ja, das, äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Und es ist eben auch von ähm, Ethan Peck's Timing her äh, super gemacht und von seinem Tonfall. Ja. Also es ist äh, einfach witzig. Aber er sucht ja immer noch nach Überlebenden. Und dann haben wir einen, wie ich finde, sehr schönen, ruhigen Moment ähm, mit ihm und Una.
1: Ja. Ja.
0: Indem, ja. Er, ne, indem er sich <lacht> ihr öffnet. Und sie Ja, was würdest du sagen? Nimmt sie ihm die Hoffnung so ein bisschen?
1: Ich finde, ich finde sie nicht besonders überzeugend an der Stelle, weil sie Meiner Meinung nach zuerst völlig uncharakteristisch und auch unpassend, ich bin heute viel mit Un unterwegs, ne? Unpassend <lacht> und uncharakteristisch äh, sagt, ja, nach dem Motto, ja, kann eigentlich keiner überlebt haben. Und dann sagt er, ähm, ja, die Hoffnung, bla bla Fasel, hat man ja, möchte man sich ja erhalten. Und dann sagt sie irgendwie sowas wie, ja, Hoffnung ist ja auch wichtig, wo sie, wo man dann so <lacht> denkt, ähm, was genau wollte sie ihm jetzt eigentlich sagen? Erst gibt sie ihm ein echt mieses Gefühl und dann versucht sie zurückzurudern. Ich fand den Moment auch gut. Aber ich fand den, den Auftakt von ihr nicht ganz so gelungen.
0: Das ist, das ist richtig. Ich finde dafür sehr schön, wie es dann weitergeht. Nämlich ähm, aus irgendeinem Grund sind ja alle der festen Überzeugung, wenn Schäppel an Bord ist, dann muss sie in der Krankenstation sein.
1: Das habe ich mir hier dickrot aufgeschrieben,
0: Claudia. Ja, oder? Also, sie ist doch nicht, sie ist doch kein NPC, der spawnt an einer besti <lacht> einem bestimmten Ort, oder? <lacht>
1: <lacht> nee und nur weil die Kajuga sie mit zu Dr. Corby nimmt, muss sie ja nicht äh, 24 Stunden Schichten auf deren Krankenstation ja, ableisten.
0: Genau. Also das so sehr ich das mag, dass dann dieser ähm, die, äh, die 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 Untertassensektion dreht sich und wir sehen, dass es die Krankenstation nicht mehr gibt. Ja. Und ähm, und dann legt Spock dann glaube ich sogar noch die Hand auf die Schulter ja, alle so. so dü ja, genau, also, oh Gott, nein. Und Aber ich habe mich genau das Gleiche gefragt. Wieso gehen die davon aus? Muss die nicht mal zur Toilette? Schläft die nicht mal? Geht die nicht mal einen zombie gucken?
1: Ja, das ist ein, ein Moment rein für die Zuschauer, ähm, die dann, die einfach nur denken oder gar nicht viel denken, die bräsig davor sitzen sollen und. <lacht> Krankenstation, Schäppel, oh nein. Genau wie du es gerade gesagt hast. Und dann am Ende erfreut sind, sie doch noch zu sehen und denken, ja stimmt ja, vielleicht war sie gerade gar nicht auf der Krankenstation. Das kann sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie da die Zuschauer für zu doof verkaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch noch später einen Moment, wo um sie das Gottes auch
1: machen. Willen, es nimmt kein
0: Ende. Es nimmt kein Ende, ich weiß. Also es sind, es sind, ich finde bei dieser Folge ist es so ein bisschen der Tod der tausend Stiche. <lacht>
1: <lacht> ist das ein
0: Filmtitel oder ein Buchtitel
1: oder hast du dir das ausgedacht?
0: Ich glaube, es habe mich, äh, das ist doch hier, ne, der Tod der tausend Schnitte ist das. Okay. Diese schlesische ähm, äh, Foltermethode. Okay. Wo du, ähm, aber da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Aber das, das nämlich, notiere
1: ich mir nicht auch noch jetzt, weil so viel Platz habe ich für den, den Episodentitel <lacht> unseres Podcasts nicht. Ich habe schon die ja Nostalgiker-Sekte und ich habe schon vorweihnachtlicher Beef. Und ich glaube, das reicht uh, völlig aus. Vorweihnachtlicher Beef um die Nostalgiker-Sekte.
0: Ja, sehr schön. <lacht> sehr schön. Weil nämlich ab diesem Punkt ist das Budget verbraucht. Wir kommen auf dem Planeten an, das Licht ist aus. Dann. <lacht> <lacht> Das war schon
1: bei Picasso.
0: Ja, richtig. Und das das, das war da schon sowas, wo ich gedacht habe, so Leute, echt jetzt? Aber egal. Wir sind, wir folgen jetzt dem Außenteam durch die Kolonie. Und das ist alles so ein bisschen Alien, Jurassic Park. Und äh, dann taucht natürlich prompt ein Gorn-Youngling. Ich weiß nicht, wie habe es auf Deutsch übersetzt?
1: Jungtier. Ich finde es aber sehr spannend, dass die Gorn offensichtlich, ähm, damit man noch ein bisschen was erkennen kann, Kisten, Autos und so weiter angezündet haben.
0: Ja, richtig, weil wir wollen ja diese Effekte, die wir für die Gorm verbraten haben, nicht völlig ignorieren, so wie bei der letzten Drachenschlacht bei ähm, Game of Thrones. <lacht> <lacht> Und hat sich das gemerkt?
1: Ja, da war das Licht auch aus.
0: Ja, richtig. Und das nicht war es. Das, das war
1: echt hart. Meine Frau hat die ganze Folge durchgefragt, ob ich nicht den Fernseher heller drehen kann. Und ich habe die ganze Folge <lacht> versucht, ihr zu erklären, dass das so gewollt ist. Ja, Und dann sagte sie genau. nur, aber es ist scheiße.
0: <lacht> richtig, war es auch. Und sie, also, das Licht auszumachen und die Nebelmaschine anzuwerfen. Ja. Das, ähm, aber wir haben den, ähm, äh, wie ich finde sagt jetzt ein Banker den Satz der Folge. Oh nein, Claudia, das habe ich mir
1: auch aufgeschrieben. Nein, das hast du ist, ist das ist das der den du vorhin angeteasert hast? Ja. Ja, okay, auf dann jeden bitte, Fall. bitte, schieß los.
0: So. Die 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 dieser, dieser dieses gorn Jungtier taucht also auf und macht diese ganze Raptoren Nummer und äh, springt über die Kisten und dann sagt ein Banker, it looked hungry. <lacht> Da war ich raus. Da, ja, da, da habe ich, da habe ich nur ein großes Fragezeichen im
1: Gesicht gehabt. Weißt ähm, du, also niemand stand den Gorn bisher gegenüber. Er muss ja irgendwie, <lacht> er, er muss ja irgendwie besondere Kenntnisse über echsenartige Wesen haben, weil ich, ja, ich habe tatsächlich extra noch mal zurückgespult. Ich sehe an den Bewegungen dieses Gorn-Jungtiers nichts, was ich in irgendeiner Weise <lacht> interpretieren könnte.
0: Schon ich, gar nicht in ich, ich diese Richtung. Genau, also ich hätte es auch schön gefunden, wenn der irgendwie so eine Serviette um den Hals gehabt hätte und so Messer und Gabel in den Klauen. <lacht> und dann so, mm, it looked hungry. <lacht> ja. und, und das reicht ja noch nicht. Äh, wie sie, also er sagt diese, ähm, er macht diesen Kommentar, den er auf nichts fundiert. Und dann galoppieren alle los damit. Ja,
1: genau. Und müssen die Vorgänge so,
0: Dann hat es hier keine Nahrung. Und wenn es keine Nahrung hat, dann heißt es, dass die Kolonisten noch am Leben sind und sich irgendwo verstecken. So was?
1: Ja, stimmt. Also, das ist auch nicht. Es ist auch nicht viel logischer.
0: Nein, gar nicht. Das. Äh, das ist so. Äh, eines, sie wollen bestimmte Informationen vermitteln. Und ihnen fällt hier einfach nichts Besseres ein, als zu sagen so, ja, okay, ähm, ihr müsst nicht aufgeben, sondern die Menschen sind noch da, die verstecken sich nur irgendwo. Und woher wissen wir das? Ganz einfach, weil die Gorn keine Nahrung finden. Mhm. Also, ist die einzig logische Erklärung, finde ich.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich, äh, ja. ja, also ich bin nicht raus, aber ich bin zumindest äh, am Grübeln gerade.
0: Ja, also ich habe da auch echt gegrübelt, ähm, aber bevor die Besatzung das auch tun kann, stellen sie fest, dass Dutzende Gorn unterwegs sind, also fliehen sie direkt ins nächste Friseurgeschäft, Schön. währenddessen unterhält alle... Auch, wieder, auch wieder
1: Fear the Walking Dead übrigens, Fear, ja, Fear the ja. Walking Dead startet auch in einem Friseurgeschäft, also nicht direkt Richtig. am Anfang, aber in den ersten Folgen.
0: Genau, also das sind, hier sind eh einige Anspielungen. Wir haben ja auch so viele ähm, äh, Alien-Anspielungen und Jurassic Park alleine von der Inszenierung her. Ja. Und ähm, das währenddessen unterhält Laan alle mit Gorn Fun Facts. Und das macht sie ja gerne. Also sie benutzen, und ich finde es, ich weiß nicht, wie es dir geht, da würde ich gerne deine Meinung hören, äh, dass sie so als Enzyklopädia Gorn fungiert. Findest du, sie machen sich da ein bisschen einfach?
1: Ja, vor allem, weil, ähm, mit ihrem Wissen, dass sie immer zur Schau trägt und dass sie ja auch immer nur artikuliert, wenn es gerade ganz akut gebraucht wird, wäre sie eigentlich eine ideale Person, um sie zur Erde zurückzuholen und in der ähm, Fachschaft Gorn, in der, in der, in der Projektgruppe <lacht> Gorn, ähm, <lacht> Sachen entwickeln zu lassen für mögliche weitere Zusammentreffen. Also sie ja. als Sicherheitschefin auf der Enterprise zu lassen und äh, ihr im Prinzip nicht zu sagen, gib uns bitte jetzt mal alle Informationen in einem Zoom-Meeting, sondern sagt das einfach weiterhin, nur wenn <lacht> ihr es gerade braucht, ist nicht besonders zielführend.
0: Das sehe ich nämlich auch so. Weil das ähm, sie 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 ist da so isoliert. Und wenn ihr was passiert, dann ähm, ist damit das 90% Prozent des Gorn-Wissens verloren.
1: Ja, vielleicht ist es bei ihr so, dass ähm, sie immer irgendwie so einen Trigger braucht, weißt du, es muss irgendwie ein Gorn vorbeilaufen, dem ein Bein <lacht> fehlt, damit sie sagt, ach, damals, als ich den einbeinigen Gorn getroffen habe, habe ich festgestellt, dass anders funktioniert das bei ihr wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Schubladen ja. bei ihr. Es ist traumatisch, traumat, äh,
0: Traumabedingt in Schubladen. So. Genau, das ist so ein Trigger, das sie muss erstmal getriggert werden. Ja. In irgendeiner Weise. Also, also was ist dein dass, Problem? Ich habe es dir doch erklärt. Ja, richtig. Also es war so einfach. <lacht> und ich finde es schön, wie du gerade das Drehbuch schreibst.
1: Ja, <lacht> habe ich ja vorhin <lacht> schon, denn das ist ja auch dieser Moment, wo Pike dann sagt, vielleicht sollten wir auf sie zugehen.
0: Richtig. Was Das Gegenteil von dem, was er zu April gesagt hat. Aber da bin ich tatsächlich voll und ganz deiner Meinung, äh, das hat in ihm gearbeitet. Ja. Und ähm, und äh, und blöd wäre eben sonst, dass er und Leanne sonst exakt die gleiche Haltung den Gorn gegenüber hätten. Das wäre eben auch ein bisschen langweilig. Ja. Ähm, Sam fängt jetzt ein Signal von Menschen auf, die folgen dem, stellen aber fest, es ist eine Falle, die für die Gorn gedacht sind. Dann stehen sie so im Kraftfeld und wer taucht da auf? Tja. Ein Und jetzt würde mich interessieren, du hast die deutsche Synchro gesehen, ne? Ja. Also äh, fehlte der Akzent. Ja. Äh, war, dir ein, war dir klar, wer das sein soll, bevor er sich vorgestellt hat? Nein. Ja, wie, wie auch.
1: Ja, ähm, und das ist schade, weil ich finde, dass Martin Quinn das ganz, ganz toll macht.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Also
1: ich finde auch, wenn man, wenn man dann die englische Fassung dazu gehört hat, dann wird das natürlich viel deutlicher, aber dann wird es auch schauspielerisch deutlicher. Und ähm, mhm. es fehlt einfach in der deutschen Synchro. Es war tatsächlich so, dass der steht da und ja, wer ist das? Ah, okay, da musste ich dann erstmal drüber <lacht> nachdenken. Ähm, aber ja, auf Englisch ist es natürlich großartig.
0: Ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Wie, wie stehst du insgesamt dazu, wieder eine Person aus der äh, TOS-Zeit zurückzubringen?
1: Ähm, wir haben ja mit gesehen, dass sie der Sache nicht widerstehen können. Also ja. so inflationär, wie sie den jetzt in der zweiten Staffel eingesetzt haben und ja auch, äh, man muss ja auch ehrlich sagen, bar jeder Logik. Also der ist ja genauso oft in der Nähe wie die Kajuga und ähm, oder er ist halt in alternativen Realitäten ja auch zweimal. Äh, sie benutzen jede Chance und ähm, ich glaube einfach, sie wollen genau das, sie wollen diese Crew aus der Originalserie über Strange New Worlds Lebensspanne zusammenbauen, um dann mhm. irgendwann den Staffelstab zu übergeben. Ich frage mich immer noch, ob sie vielleicht sogar vorhaben, ähm, aus der Serie irgendwann so eine Art Toss-Reboot zu machen. Oh. Aber das werden wir sehen. Ähm, weil das, ewig kann das ja nicht weitergehen, auch mit Anson Mount nicht. Und wenn dann immer mehr dazukommen, dann müsste man ja irgendwann mal fragen, müsste nicht jetzt zeitlich auch mal der Zeitpunkt sein, wo Kirk dann jetzt wirklich Captain wird? Ähm, ja. Zehn Jahre oder zehn weitere Staffeln sehe ich da halt nicht. Ich finde das Richtig. mit Scotty gut. Ich finde es überraschend. Ich bin allerdings fast gespannter darauf, und das wäre auch meine Frage an dich, ähm, wie sie da jetzt in Zukunft mit umgehen nach dieser Folge, wenn dieser Cliffhanger aufgelöst ist, weil ich mag ja Pilia ja wirklich gerne. Ich finde ja wirklich, dass die eine ne schöne Ergänzung für die Crew ist, nachdem Hammer gestorben ist. Aber Carol Kane hat jetzt nicht so viel Gelegenheit bekommen, wirklich zu glänzen. Sie mhm. ist halt so ein bisschen so die, die ulti, ulkige Alte auf dem Schiff. Und so wird sie auch eingesetzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die, wie bei Discovery mit den wechselnden Captains, den Running Gag hier mit den mit den Maschinenleuten, <lacht> mit den Ingenieuren haben und dass wir ähm, in der nächsten Staffel tatsächlich Scotty als Chefingenieur auf der Enterprise erleben. Oder in so einer Übergangsphase arbeitet er erstmal noch für Pilia und dann geht sie, keine Ahnung. Aber ich finde irgendwie, das teasern sie hier schon an.
0: Ich finde es auch. Also alleine dadurch, dass wir ja von ihm erfahren, äh, sein Schiff ist zerstört worden von den Gorn, die ganze Crew wurde abgeschlachtet, er ist in einem Shuttle geflohen. Also er ist, im Grunde genommen, schwebt er jetzt so im Nichts. Er, er hat kein Schiff, er muss irgendwo eingesetzt werden. Pilia wird später zu ihm sagen, ähm, über ihn sagen, er wäre ihr einer ihrer besten Studenten gewesen, aber mit den schlechtesten Noten. Das scheint auch so ein Running Gag zu sein bei ihr.
1: Finde ich auch super sympathisch.
0: Ja, total. <lacht>
1: ich war auch ein super Schüler, aber die Noten haben es halt nicht hergegeben.
0: Ja, bei mir <lacht> ganz, ganz genauso. Also, das, es hat sich in den Noten nicht wiedergespiegelt, genau. aber ich denke, das war nur, um mich zu motivieren.
1: Richtig. Ja, ja um dich zu noch, <lacht> noch, größeren Leistungen anzuspornen.
0: Richtig, genau. Aber jetzt gibt es erstmal ein Wiedersehen zwischen Pike und Battelle. Das, ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich fiel das nicht so aus, wie ich erwartet hatte. Warum nicht? Ähm, weil sie ähm, sie wirkt auf mich ähm, klar sie sagt was richtig ist so ey du hättest nicht kommen sollen aber diese aber ihr musste klar sein dass er kommt
1: ja und nein ähm, ich glaube nicht dass sie dem braten verliebter Pike schon so traut ich glaube, oh, okay. das ist die eine Sache, die ich da einwenden könnte, wenn ich wollte, aber dem widerspricht so ein bisschen ihre ihre Grundhaltung in dieser Szene, die ich ein bisschen überraschend fand, weil ich hatte sie bisher nicht als so extrem emotional wahrgenommen.
0: Stimmt, stimmt.
1: Sie, Ich finde, sie wirkt in der Szene, wo sie aufeinandertreffen, ja, ich will, ich bin jetzt nicht Frau Dr. Mona Abdelhamid. Ich kann das nicht so gut beurteilen, aber sie wirkt schon echt arg traumatisiert auf mich an der Stelle. Und ich wüsste gar nicht wovon.
0: Ja, wir erfahren ja später wovon. Dass Ach so. Sie ist weil sie von dem das Gorn. schon weiß. Also so hat es mir zurechtgereimt. Ja
1: super, das ist ja super, Claudia. Dann ist dann ergibt das ja auch alles auch Sinn, dass sie nicht wollte, dass er kommt.
0: Ja, und das, ich habe mir das, aber das ist auch so was, das was in Discovery gerne gemacht wird, ja. und wo ich mir nie so hundertprozentig sicher bin, ob das eine gute Idee ist, nämlich uns erstmal mit einer Szene, die wir nicht verstehen können, weil uns die Informationen fehlen, vor den Kopf zu stoßen, und dann, sie schießt ja auch hier, jede Idee, die Pike bringt, schießt die direkt ab.
1: Ja, sie, und, sie agiert out of character, und wir verstehen erst, wenn wir dann äh, Tage später zusammen im Podcast sitzen, warum <lacht> Kann nicht Sinn der Sache sein.
0: Nee, das sehe ich nämlich auch so, dass sie sich hier ähm, auf der einen Seite bringen sie Sätze, wo man glauben könnte, sie denken, alle, die diese Serie gucken, haben ein IQ von zwölf. Und dann wiederum fordern sie von uns solche Logiksprünge mhm. und auch Emotionssprünge zu vollziehen, dass wir dann am Ende der Folge auf einmal verstehen, ah, deshalb hat sie vor einer halben Stunde so und so reagiert. Ja. Also, ne, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Und das setzt sich leider auch in die nächste Szene fort. Nämlich da erklären Scotty und Sam gemeinsam, dass Sonneneruptionen möglicherweise für den Angriff der Gorn verantwortlich sind. Und Sam begründet das damit, dass Heuschrecken ja auch auf Umwelteinflüsse reagieren.
1: So richtig verstanden habe ich das nicht. <lacht> Gut, danke. <lacht> Ich hatte jetzt eher, eher nicht gesagt gehofft, dass du da jetzt einspringst.
0: Nein, also da, ähm, ich finde alle Erklärungen, die sie da bemühen, weil, mh, ja, die Gorn kommunizieren ja auch über Licht. Ja, ich esse auch gern Käse. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich äh, den Mond am Himmel sehe, der wie ein großer Käse aussieht, unbedingt zum Mond fliegen muss. Nee. Also ich, dann, ja. ich,
1: ich war mir auch gar nicht, vielleicht kannst du mir das wenigstens erklären, ich war mir gar oh, nicht oh. sicher, warum sie das überhaupt versuchen zu erklären.
0: Ich weiß es auch nicht, also das, ähm, doch, doch, ähm, weil sie sagen dann, oh wow, das ist mega wichtig, das ist ähm, eine unglaublich wichtige Information über die Gorn, die uns einen enormen taktischen Vorteil verschaffen könnte, wenn wir das ausnutzen und das muss unbedingt der Sternenflotte mitgeteilt werden.
1: Ja, das erzählen sie uns aber eher, als dass wir verstehen, warum.
0: Ja, weil, klar, wenn sie jetzt ähm, dieses, ähm, was auch immer das ist, das das auslöst, es kann ja sein, dass das nicht die Sonneneruption an sich ist, ich glaube sogar, das sagen sie, sondern irgendein bestimmter Bestandteil, ob es jetzt UV-Strahlen oder sonst irgendwas sind, dass man dann die Gorn damit ähm, manipulieren könnte.
1: Ja, das ist aber auch, ähm, ist ein, es ist ein bisschen arg langfristig gedacht, jetzt in der Situation. Ja. Aber du hast natürlich recht, man muss natürlich auch jede Info aufsaugen, die man kriegen kann. Und natürlich ist es richtig, richtig dass sie sagen, das müssen wir der Sternenflotte mitteilen. Irgendwann werden wir es brauchen. Und wie wir die Autoren kennen, werden wir es brauchen.
0: Richtig. Aber ich finde es in diesem Moment auch ähm, im Anbetracht dieser sehr realen, momentanen Bedrohung einen sehr abstrakten Gedanken.
1: Ja, stimmt.
0: Und da ist Scotty dann schon ein bisschen äh, konkreter, weil er hat ja einen Gorn-Transponder gebaut und den sollen, also in dem Moment sagen sie doch nicht, dass sie den holen wollen, da sagen sie erstmal, dass er keinen zweiten bauen kann und dann gucken alle, traurig, aber keiner sagt jetzt, ja, dann holen wir doch den ersten. Ja. Also, es war auch irgendwie seltsam.
1: Ja, man wird dann da, da wird man dann auch eher zum Mitdenken angeregt, was ja auch <lacht> nicht unsere Stärke ist offensichtlich.
0: Ja, wie wir hier mit merken. Aber äh, wir springen jetzt. Nee, aber ja, dafür bitte. ist mir
1: in dieser Stelle aufgefallen, dass er sich als äh, Lieutenant Junior Grade vorstellt. Er hat aber an seiner Uniform ähm, ein Lieutenant Abzeichen.
0: Ach nee. Das ist mir aufgefallen und
1: äh, dann habe ich gedacht, das muss ich mal nachlesen und dann habe ich nachgelesen, habe festgestellt, dass ich es richtig, <lacht> richtig gesehen <lacht> habe und habe dann aber etwas gelesen, was ich noch viel spannender fand und dann können wir äh, nämlich Scotty auch abhaken, weil du den äh, seinen seinen schottischen Akzent ja angesprochen hast. Ähm, ja. Martin Quinn ist nämlich tatsächlich der erste Schotte in der Rolle. <lacht> Dune war Kanadier und äh, Simon Peck ist Brite. Stimmt. Und und der ähm, die es gab ja schon einmal diese eine Szene in äh, Equality of Mercy da ist Matthew Wolf derjenige gewesen der die Stimme leiht und wo wo er nur diese Hand reicht mit mit diesem mhm. mit diesem Tool ähm, der ist auch Brite also das ist der vierte Schauspieler der Scotty spielt und der erste Schotte <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich aber fertig mit meinem Scotty Schotten-Exkurs.
0: Sehr schön. Also, ich danke dir für diesen Beitrag, <lacht> Memory Alpha. <lacht> hey,
1: ich habe ihn selber nachgelesen.
0: Sehr gut. Ähm, aber wir springen jetzt erstmal zurück zur Enterprise und es tauchen weitere Gorn-Hunter auf. Und ich finde, Una hat einen sehr schönen Satz, wenn sie sagt: We can't make this red alert any redder.
1: Ja, das ist wirklich schön.
0: Und, ähm, aber Uhura und Pilia haben wenigstens rausgefunden, woher das Störfeld kommt. Es ist eine Maschine, der Gorn auf dem Planeten. Aber, hm, jetzt haben sie ein Problem. Sie dürfen ja keine Waffen einsetzen, weil das hat ja Admiral April verboten. Und ausnahmsweise hält man sich daran. Ja. Aber glücklicherweise ist ja die zerstörte Kajuga direkt vor ihnen. Und dann kann man ja einfach die komplette Untertassensektion in diese Maschine lenken und die Gorn werden nie auf die Idee kommen, dass das Absicht war.
1: Also erstmal musst du wissen, äh, es gibt natürlich auch bei Strange New Worlds auf der Enterprise diese Movie Night, so wie bei, bei Star Trek Enterprise Ach, ja, und da liegt letzte Woche Generations. Und da haben sie das gesehen. Also, das ist, das ist deswegen, nur deswegen kommt Una da drauf, weil anders kann ich es mir nicht erklären, wie sie in dem Moment nach dieser Erklärung auf die Untertassensektion kommt. Das war für mich auch so, okay. Ja, gut, ja. Das, das, das größtmögliche ist ausgesucht, was man da jetzt runterschicken könnte. Es ist auch eine interessante Taktik und die müssen die Gorn schon echt für strunzend doof halten.
0: Ja. Das, also, das habe ich auch gedacht, so, wie sieht das für die Gorn aus? Du sitzt da in deinem Raumschiff ne, und übst gerade MS Paint und <lacht> <lacht> guckst so und dann löst sich aus diesem gigantischen Trümmerfeld das größte Teil fliegt schnurstracks in die Atmosphäre und knallt auf deine Störfeldmaschine. Und du sagst, boah, da haben wir aber Pech gehabt. Ja, aber sie haben ja sogar noch erklärt, dass sie den Kurs so ganz kurzfristig noch, äh, noch verändern
1: können, damit die nicht auf die Idee kommen, dass die auf dem Weg zu ihrer Störfeldmaschine ist. <lacht> Das genau. ist, ja, das ist schon so ein bisschen so Also, wir haben zwar wir haben zwar Respekt vor den Gorn, aber wir überschätzen ihre Intelligenz nicht.
0: Nein, wirklich nicht. Gut, wenn sie äh, wenn die bei der Movie Night am Tag vorher Alien gesehen haben. Das Alien ist ja auch strunsdoof Ja, das stimmt. Ja, also vielleicht haben sie gedacht, naja, mehr haben die auch nicht drauf, obwohl sie Raumschiffe bauen und eine Zivilisation. Aber egal. Und paint können. Und paint können und Screenshots machen können. Ja. Also Nee, aber kommen wir. Wir wollen es auch nicht zu, zu sehr hinterfragen, äh, genauso wenig, wie wir hinterfragen wollen, warum Spock der Einzige ist, der die Raketen, die dafür gebraucht werden, anbringen kann.
1: Habe ich mich auch gefragt, bin dann drüber hinweggegangen, weil ich mir dachte, Richtig. ich muss nicht alles verstehen.
0: Genau, ich dachte es ganz genauso. Vielleicht liegt es daran, dass äh, nur sein Gehirn in der Lage ist, diese Berechnungen, wie mit in dem Raumanzug fliegt und die Raketen. Egal, also in dem Fall ist, ist er der Einzige und soll jetzt darüber fliegen. Wir springen aber erstmal zurück zur Kolonie, wo alle jetzt erstmal schlafen. Weil sie müde sind. Schlaf ist wichtig, Claudia. <lacht> jeder sollte acht Stunden die Nacht bekommen. Ja. Ähm, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hat es dich. Gut, das ist jetzt eine sehr führende Frage. Ähm, hat es dich gestört, dass diese, diese 5000 Leute auf der Kolonie kein einziges Mal was sagen dürfen.
1: <lacht> es ist so ein bisschen so wie bei, ähm, wie bei Generations. Wie <lacht> bei
0: Generations,
1: wo Dr. Sorens Handlungen, die leben von 80 Milliarden Wesen auf dem Planeten irgendwas. Entschuldige, dass ich die genaue Zahl und den Namen des Planeten gerade nicht greifbar habe, aber bedrohen und wir die nie sehen. Ja. Wo man auch denkt so ähm, ja, es wäre schön, wäre es wär, wär nett gewesen, wenn wenigstens irgendwie der, der oberste Parlamentsabgeordnete kurz mit Picard darüber spricht, dass alle Angst haben. Dann hätten die ja, ein Gesicht bekommen. Hier ist es ähnlich, aber auch das ist ein Punkt. Also du bist tatsächlich, das fällt mir auf, du bist bei dieser Folge in einen echt schwerwiegenden Analysemodus eingestiegen. Ich
0: weiß, es ist, äh, es ist losgegangen äh, in dem Moment, als. Ähm, äh, Banker sagte, it looked hungry. Ja.
1: <lacht> da war alles vorbei.
0: Ja, da sprang der Zug einfach, da war die Weiche, der Zug sprang auf die falschen Gleise und dann war ich raus, also emotional war ich wirklich raus aus der Folge und bin dann in diesen Vulkanier-Modus. Nee, du, du bist
1: in den Phil Farron Nitpicker's guide modus gekommen <lacht> und äh, solltest da eine Neuauflage mal für den deutschen Markt geben, weiß ich jetzt schon, wem ich die irgendwie mal äh Nein, aber du hast ja recht, du hast mit allem, was du gesagt hast, recht, du hast äh, du hast Sachen auf mich auf Sachen gebracht, die über die ich einfach hinweggegangen bin, aus Unterhaltungsgründen, sage ich jetzt mal, weil ja. weil kann ich mit leben, dieses weil kann ich mit leben ist nicht immer die richtige Wahl, aber war hier halt oft so und ja. ähm, auch hier tatsächlich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich das zu fragen mit den Kolonisten, aber du hast recht.
0: Ja, ich finde halt schade dass ähm, sie hier die nur als nur rein als Statisten benutzen. Ähm, naja, aber du weißt ja, dass sie wenn die
1: was sagen, müssen sie, müssen sie höher bezahlt <lacht> werden. Und wir sind ja schon im Minus.
0: Ja, richtig. Wir sind tief im Dispo drin. Ja. Und äh, das Licht ist deshalb auch immer noch aus und ja. bleibt auch aus <lacht> auf der Kolonie. Ähm, und der Einzige, der ähm, nicht schlafen kann, ist Pike. Und der will dann heimlich losziehen, um Scottys Transponder aus dem Shuttle zu holen. Aber natürlich ertappt ihn Betel und sagt, sie will mit, Scotty will auch mit. Ich dachte tatsächlich an dem Punkt, es würde jetzt so eine Domino-Stein-Reaktion geben und auf einmal gehen alle. Aber
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist tatsächlich die Frage, warum sie nicht gleich auf die Idee gekommen sind, das Ding zu holen. Warum es keine nicht thematisiert wurde und dann dafür jetzt dieses kleine Schauspiel nötig war, auch das hat mich nicht gestört, weder das eine noch das andere, ich fand die Szene auch süß und wie Scotty da sagt, was kann ich dafür, dass sie ihre ihre äh, Pläne hier direkt neben meinem Schlafplatz schmieden, das finde ich alles witzig und das ist vom Flow her alles okay, also mich hat es nicht gestört, aber auch hier muss ich sagen, hast du einen Punkt.
0: Ja, gestört es mich tatsächlich auch nicht. Es ist nur was, ähm, du, du weißt ja, wie das ist, wenn man einmal in diesem Modus drin ist, ja. dann fällt einem alles Mögliche auf. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich äh, deutlich, der mir deutlich besser gefallen hat als das, was wir auf der Kolonie sehen, nämlich, aha, Überraschung, Chapel lebt noch. Sie war Sie auf ist dem Klo. Auf Sie war auf dem Klo, sie hatte Glück. Sie war Die fünf Minuten, die sie mal nicht auf der Krankenstation war, werden gerade genutzt, um diese Krankenstation hochzujagen. Sie kommt zu sich, der Sauerstoff ist fast verbraucht. Sie kann aber die Lebens-, ähm, ähm, die, die Umweltkontrollen, Lebens,
1: ja, Lebenserhaltungskontrollen.
0: Ne? Lebenserhaltungskontrollen aktivieren und hat jetzt noch eine Stunde Zeit. Und dann, ich weiß nicht, wie es ging, aber dieser Moment, wenn sie aus dem Fenster guckt und du siehst die Enterprise. Und die ist ähm, für Star Trek-Verhältnisse wirklich zum Greifen nah, aber unerreichbar weit für Chapel entfernt. Ja. Ich finde, das ist ein toller Moment.
1: Das ist ein ist ein ganz toller Moment. Ähm, ich fand die ganze Szene toll. Ich finde die die Kajuga als Wrack, die Kajuga als Wrack, <lacht> vielleicht lieber die Kajuga als Wrack, äh, ist super geil umgesetzt. Vor allem auch wie das da alles rausgebrochen ist. Das ist das hat mich total ja. an, ähm, an Titanic erinnert, ähm, Stimmt. als das, nachdem das Schiff zerbrochen ist und man diese ganzen offenen Decks sieht. Finde ich ganz, ganz großartig gemacht und es hat mich auch noch äh, an was anderes erinnert und das, das hat mich riesig gefreut, weil auch das mit dieser Unerreichbarkeit dieses Schiffes ähm, in, in diesen neuen ähm, Zeit des Wandels TNG-Roman, da gibt es so ein, ähm, so ein Kriegs- Feld vom Dominion-Krieg, wo die ganzen Raumschiffe noch rumschweben, die ähm, im Krieg zerstört wurden. Da spielt yeah. dieser Roman und da gibt es ganz viele Szenen, wo sie in diesen zerstörten Schiffen sind, da rumfliegen oder wo irgendjemand in einem zerstörten Schiff ist und Hilfe braucht und dann ein Schiff vorbeifliegen sieht, das er aber nicht erreichen kann. Und im Prinzip hat mir diese Folge diese ganzen diese ganze visuelle Umsetzung für diese Szenen im Nachhinein geliefert. Oh cool. Total geil. Also Also wenn die das so verfilmen würden, ich sofort nehmen. <lacht> Großartig. Also finde ich eine ganz tolle Szene.
0: Sehr schön. Also ich fand die auch. Also mir hat es mir sehr gut gefallen. Auch die Fortsetzung, nämlich ähm, Spock, der mittlerweile die Kajuga erreicht hat, die Raketen platziert und dann wirklich ganz dicht in seinem Raumanzug vor Chapel vorbeifliegt und sie versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Aber er bemerkt das nicht. Aber trotzdem merkt man, das ist der Moment, in dem auch in ihr Hoffnung aufräumt. Es ist noch nicht alles verloren, Spock ist da. Und sie zieht dann auch prompt den Raumanzug an und ähm, will äh, äh, losziehen. Aber erst, es
1: bitte? Es ist ja auch eh so ein Problem, über das wir auch immer so hinweggehen. Sie stirbt halt nicht.
0: Nein, das wissen wir, sie hat Plot-Armor.
1: Sie hat Plot-Armor. Und das ist bei Prequels halt manchmal echt Gift. Gerade wenn man es weiß, dass man sich einfach keine Sorgen macht. Wir machen uns da eher um andere Sorgen, aber nicht um Chapel, nicht um Spock, nicht um Richtig. Pike, nicht um Ortegas könnte man sich eher Sorgen machen.
0: Ja, oder um Betel.
1: Oder um Betel, ja.
0: Die nämlich auch echt keinen guten Tag hat. Nee. Das, ähm, Sie, Pike und Scotty, sind, äh, haben das Shuttle erreicht und dann auf einmal kommt, wie ich finde, echt süßes gorn Baby. Entschuldigung. <lacht>
1: Möchtest du, möchtest du ein Gorn-Baby-Kuscheltier zu Weihnachten haben? Noch ist Zeit. Oh, ja. Ich weiß nur nicht, ob es schon eins gibt. Also wäre das das Star-Wars-Franchise, dann würde es das geben. Aber ja. ich glaube, die bei Paramount sind da nicht so schnell.
0: Ach, Mist. Also das hätte ich nämlich Ich habe schon den aus Chainsaw Man den kleinen Dämon mit der Kettensäge im Kopf. <lacht> <lacht> aber, okay, aber bevor wir hier völlig äh, eskalieren Ja. Ähm, das Gone Baby taucht auf und alle sind so, oh mein Gott, wir werden angegriffen. Und es sieht auch echt hungrig aus, finde ich.
1: <lacht> Habe ich auch sofort gedacht.
0: <lacht> und, ähm, aber dann geht es ganz dicht mit seinem Kopf in der, wie ich finde, wirklich ähm, heftigen Alien-Referenz. Steht es ganz kurz vor Betels Gesicht. Und schnüffelt. Schnüffelt kurz so. Und ist weg. ja Und alle sind so, hä?
1: Ja, ich meine, aber je, jeder weiß doch in dem Moment, was los ist, oder? Ich meine, wir haben ja Natürlich. auch alle Walking Dead gesehen. Richtig. Und Alien und whatever.
0: Und wir, und es ist ja, ich rechne es der Folge allerdings hoch an, dass sie uns auch nicht lange warten lassen, weil es wird ja schon direkt in der nächsten Szene aufgelöst. Ja. Wenn Pike, äh, wir sehen ihm hier schon an, dass er merkt, hier stimmt was nicht. Und dann spricht er sie drauf an und er weiß es, glaube ich, eigentlich auch schon.
1: Ja, und ähm, es ist wieder eine Best of Both Worlds-Parallele. Das war ja das, was ich meinte vorhin. Wir haben wieder einen Captain in Not, einen infizierten Captain, einen borgifizierten, gornifizierten Captain. Und ich frage mich an der Stelle halt, wird das die Locutus nummer mit ihr? Also nicht, dass sie, dass sie jetzt zum äh, zum Gornlocutus wird. Das meinte ich jetzt nicht. Das wollen wir nicht <lacht> hoffen. Aber ähm, dass sie diejenige ist, die sie nicht aufgeben werden und die sie dann am Ende irgendwie zurückholen können. Also ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber ich finde es eine gute Idee. Also dass es würde mir auch gefallen, wenn sie ihr tatsächlich irgendetwas verabreichen würden, was diese gorm infektion zwar aufhält, aber nicht völlig stoppt. Hm. Dass, wir, dass sie so eine Art Bindeglied zwischen den beiden. Ähnlich wie Locutus. Sie sieht in Zukunft dann immer hungrig aus, Claudia. <lacht> genau. Immer wenn sie aufhält, Hast du Hunger?
1: Nein? Ah, okay. Genau. So richtig.
0: Oder <lacht> dann hat auch immer so eine Serviette. Genau. <lacht> ja.
1: Nein, aber das, da könnte man was draus machen. Ich hoffe, sie machen es nicht zu leicht. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass sie nicht stirbt.
0: Das hoffe ich auch. Also ich finde es schade, wenn sie ähm, sterben würde, außer sie machen es wirklich spektakulär. Und ich finde es auch sehr schön, wie Pike zu ihr sagt, Hammer hat uns keine Chance gelassen, ihm zu helfen.
1: Richtig, und das hat uns ja auch damals ein bisschen gestört.
0: Richtig. Richtig weil er da wirklich sehr, sehr schnell ist.
1: Ja, wobei wir ja auch damals, glaube ich, gesagt haben, dass er offensichtlicher ja seinen Frieden mit sich gemacht hat und alles, ja. alles für sich erreicht und geschafft hat, was er wollte und irgendwie bereit war zu gehen. Das muss man ja auch akzeptieren. Ähm, Bethel ist halt nicht bereit. Und von daher genau. finde ich die finde ich die, die, äh, den Verweis auf Hemmer hier sehr günstig. von also Nicht günstig, <lacht> sondern sehr gelungen. Das war das Wort.
0: Find, ja, sehe ich auch so, weil sie eben auch noch mal zurückgreifen und sein diese Hilflosigkeit, die Pike da empfindet, als er ihn nicht davon abhalten kann und ähm, das will er nicht noch mal äh, erleben und mhm. deshalb und vor allen Dingen nicht mit Betel.
1: Ja, nein, natürlich ähm, nicht. Auf,
0: auf der Kajuga hat sich Chapel mittlerweile den Raumanzug angezogen und sieht auf einmal einen ausgewachsenen Gorn im Raumanzug. Der versucht, vergeblich versucht, ein Passwort einzugeben. <lacht> <lacht> das, ich weiß nicht, das ist. Stell mir vor, wie da sitzt so. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ist es ist nicht. Admin. Ist es ist auch nicht. Passwort, ja verdammt. <lacht> ich
1: sterbe hier tausend Tode heute, ey. Ich dachte, ich dachte, wir treffen uns und sagen einfach, das war super, aber es funktioniert <lacht> heute nicht. Es funktioniert nicht.
0: Ich weiß, oh. ich weiß auch gar nicht genau warum, aber ich bin in diesem Modus gerutscht und jetzt reiße ich dich mit in den Strudel. <lacht> oh,
1: ja. Aber ich meine, die haben ja irgendwie auch die Raumfahrt entwickelt, ne? Richtig. Deswegen, vielleicht ist das, vielleicht ist ihnen das Prinzip des Passworts ja auch einfach nicht bekannt.
0: Das, das wäre ein wär eine sehr glückliche Zivilisation.
1: Ja, vielleicht denkt er einfach. Ähm der muss halt irgendwie eine bestimmte Melodie eingeben. Also es wäre auch wieder ein ja. Passwort. Nee, das ist das ist auch wieder Quatsch. Vielleicht, was auch immer, vielleicht denkt er auch, er muss alle <lacht> gleichzeitig drücken, es wäre auch ein Passwort. Er versteht vielleicht gar nicht, was
0: er da tut. Das ähm, Ja, er spricht vielleicht kein Englisch.
1: Ja, auch das könnte ein Problem sein. Die sprechen ja, ja. generell nicht so viel.
0: Richtig. Also jedenfalls <lacht> klappt das alles nicht. Und ähm, äh, Chapel Weiser, also klugerweise zieht sie sich dann einfach zurück und ähm, wir springen rüber zu Spock, der ja. die letzte Ganz kurz, es ist, es ist aber auch total
1: ja, Ripley, oder? Also wirklich, ja, das ist mehr, mehr Ripley geht gar nicht in der Folge. Nein,
0: also alleine wie sie da in diesem zerstörten Schiff und in den engen Gängen und äh, Funken sprühen, der ähm, der Gorn, dieses Echsenwesen, bedroht, sie hängt auch noch an der Decke. Also das ist 1A Alien. Ich kann damit leben.
1: Ich auch, muss ich mal wieder gucken, fällt mir gerade auf.
0: Ja, ich also die ersten beiden Filme sind
1: toll. Ja, hast du alle gesehen oder tatsächlich nur die ja. ersten beiden?
0: Nein, ich habe alle gesehen okay. und Alien Covenant sitzt, ich sag mal, das war nicht so schön. Okay. Hast du alle gesehen?
1: Die ersten vier. Bis, ah, Re bis okay. Resurrection heißt er doch, glaube ich, der vierte, ne? Ja, ja das, den haben wir auch schon häufiger hier im Cast zitiert, wenn Ripley vor ihren Klonen steht. Aber ähm, ich mochte tatsächlich den Dritten auch noch auf dem Gefängnisplaneten.
0: Ich mochte den auch. Also ich trauere ein bisschen dem, ähm, dem Alien-Film hinterher, den wir nicht sehen durften. Nämlich dem, der äh, auf diesem Mönch, diesem Kloster Holzplaneten gespielt hätte. ja. <lacht> Also das äh, hätte mir noch sehr, sehr gut gefallen. Aber ne, es sollte nicht sein.
1: Es sollte nicht sein. Du kannst mir irgendwann mal davon berichten. So, so direkt vorstellen kann ich mir das jetzt nicht, aber das macht auch nichts.
0: Ja, ich finde, das ist eine mega Idee. Ich glaube sogar, das gibt ein komplettes Drehbuch schon dazu.
1: Dann sollten Sie es vielleicht aber einfach mach mal machen.
0: Richtig. Also das könnte man heute noch mal erzählen. Es würde sicherlich von den Effekten heute sehr, sehr gut möglich sein. Ja. Aber ähm, apropos Effekte, wir haben jetzt einen doch relativ cool inszenierten Kampf in Schwerelosigkeit, oder?
1: Claudia, ich fand das visuell so alles gut. Das ist was soll ich dazu sagen? Mich hat mich hat, das einzige, was mich wirklich gestört hat oder was mir wirklich aufgefallen ist, das ist die die lichtaus brennende Tonnenthematik in der Kolonie. <lacht> Aber ansonsten fand ich die ganze Folge von der technischen Umsetzung her, ob es der Score ist oder ob es, ob es die visuelle Umsetzung ist, fand ich toll. Tut also mir leid.
0: Ich, gehe, ich gehe beim Score, bin ich ganz deiner Meinung, also auch wenn Spock diese Raketen anbringt und immer wieder das ähm, Star Trek Thema ja. angespielt wird, fand ich super. Und ich mag alles, was im All passiert, an Effekten und ähm, Atmosphäre. Ich finde, die Kolonie ist total verschenkt. Mhm. Das Ganze, also dass die da nur in diesem blöden Diner hocken, bei ausgeschaltetem Licht und wir immer nur hören, wie furchtbar bedrohlich die Gorn sind. Ja, und das Einzige, ne, das Einzige, was wir sehen, ist dieses ähm, Stück ja, Darm, was von der Decke hängt. Und das war's. Ja. das ist, also, das ist wirklich, also der hätte so was geil, Klaustrophobisches draus machen können. So eine Mischung aus Tremors und Jurassic Park. Aber Stimmt. stattdessen ne, hängen die da nur in diesen dunklen Räumen ja, rum. Ja, das ist, das
1: ist ein Minuspunkt, das würde ich das würde ich unterschreiben. Es hat mich, ich glaube, das habe ich auch schon 15 Mal heute gesagt, es hat mich nicht <lacht> so gestört. <lacht> <lacht> Aber ich sage auf jeden Fall, der Kampf in Schwerelosigkeit war super. Ja, da gebe ich ja, dir recht.
0: <lacht> Nett. Also ich fand den auch, ich fand den äh, toll inszeniert und ähm, auch der, der Gorn hat die, den richtigen Draht, äh, Grad an Bedrohlichkeit und sie töten ihn mit improvisierten Methoden und äh, dann schweben sie händchenhaltend im All, während die Untertasse in die Atmosphäre stürzt. Das ist schon schön.
1: Das ist schön, ja. Wir wissen natürlich, es ist kein Happy End, aber es ist ein schöner Moment.
0: Richtig, genau. Und, dieses, äh, und die Untertasse kracht dann, wo wir gerade bei Budget sind, ungesehen. <lacht>
1: <lacht> sie hätten den Generations-Effekt vielleicht benutzen können.
0: Sie hätten den einfach, und wenn sie einfach ähm, einmal Spiegel verkehrt und einen Dunkelfilter drauf legen.
1: Ja, und irgendwie diesen Turm der Gorn am Ende dann einfügen und da kracht das dann gegen. In dem Moment, wo es gegen kracht, sprühen Funken und dann ist Wegblende.
0: Ja, so. richtig. Das hätte, das, das hätte ja gereicht. Und den hätte man wegen mir auch mit äh, Filzstift da reinmalen können. Aber weißt du, Claudia, es wird dich überraschen, wenn ich das sage, aber es <lacht> Lass mich raten,
1: Moment. <lacht> Es hat dich voll gestört. Ja, nee, es hat mich nicht gestört, das nicht zu sehen tatsächlich. Es ist mir nicht <lacht> mal aufgefallen, dass ich es nicht sehe. Und das zeigt einfach nur wirklich, es ist psychologisch, glaube ich, höchst interessant. Können wir diese Folge bitte Mona vorspielen? Oh, ähm, ja. Dass sie uns mal erklärt, was da in unseren Köpfen passiert ist. Vor allem in deinem. Dass du wirklich an dieser, ist er ist hungr er hungrig ausstelle, so dermaßen in einen in einen anderen Kernmodus gekommen bist, der der diese ganze Folge für dich äh, ja, zum Sammelsurium, der der Fehler gemacht hat. Das ist äh, es
0: ist Kurios total spannend. Nennen wir es äh, ein Sammelsurium der Kuriosität oder so, ja. Ja, das, ähm, weil ich habe mich unterhalten gefühlt, das ist nicht, aber ähm, aber wir sind noch nicht beim Fazit, deshalb, <lacht> ähm, das Störfeld ist zerstört, ja. Chapel die arme Sau, muss sofort in die Krankenstation. Was mir wieder mal
1: zeigt, dass äh, viel zu wenig Personal an Bord dieser Schiffe ist.
0: <lacht> ja, richtig. Und vielleicht eine. musste sie
1: deswegen auch auf der Kajuga sofort in der Krankenstation jobben. Oh, Und das wissen klar. alle. Alle wissen, dass es auf jedem Schiff nur <lacht> maximal eine Krankenschwester gibt. Und wenn irgendjemand irgendwo zu Besuch ist, wird er sofort eingeteilt.
0: <lacht> genau so. Bist du Krankenschwester? Cool, komm mit. Aber ich bin, ich wollte doch nur an Bord. Naja, egal. Ähm, sie sie machen es natürlich, damit sie, damit Chapel und Spock keine Zeit haben, sich auszutauschen. Sie werden sofort voneinander getrennt. Pike wird hochgebiebt zusammen mit Betel Und was macht er? Er geht zu Chepel und umarmt sie. Mm. Wie, hat dir das gefallen? Falls das gut, falls es drüber? <lacht>
1: so ist fragen hier heute. <lacht> ähm, er hat das ja schon mal gemacht. ne Er hat das schon mal Richtig. mit Una gemacht. Auch sehr unbeholfen damals. Und da haben wir uns auch gewundert. Una hat sich, glaube ich, auch gewundert. Ähm, er ich weiß nicht, was sie da mit ihm so genau machen. Er scheint ja in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht ganz so gut zu sein wie in seiner professionellen Ausübung der der Arbeit als Captain. Ähm, ja. Ich fand es auch erstaunlich. Ich habe mir vorgestellt, wie Picard das macht. <lacht> Konnte es mir dann nicht vorstellen. Ich, ähm, aber bei Kirk hätte ich es mir vorstellen können. Ja. Ähm, aber es war an der Stelle schon, auch weil es so lange dauerte, gefühlt. Also, er hatte ja gar nicht mehr losgelassen.
0: Das, genau das war's. Also, ich denke, wenn er ähm, sie umarmt hätte, kurz, aber herzlich, dann wäre das auch nicht so aufgefallen. Aber so war es wirklich. Seine Erleichterung ist total nachvollziehbar. Ich finde es schön, dass er ihr so auf diese Weise Ausdruck verleiht. Aber es dauert doch ein bisschen lang.
1: Ja, also bei ihm habe ich ja immer im Hinterkopf, dass er sein eigenes Schicksal kennt und ähm, das ist für ihn vielleicht schwer, seit er weiß, dass er dieses Schicksal hat und sich damit abgefunden hat, dass er es hat, ist es für ihn vielleicht noch schwerer zu akzeptieren, dass er unter Umständen wirklich Leute, die ihm wichtig sind, verlieren könnte.
0: Okay, das ergibt äh, Sinn.
1: Aber ich schreibe schon wieder das Drehbuch um.
0: Ja, aber ist egal. Du schreibst es gut. Deshalb äh, <lacht> können wir nee, aber können das du ist weißt du, Ich könnte mir das halt,
1: ich könnte mir das vorstellen, dass das. Ähm, wenn man selbst seinen Frieden mit sowas gemacht hat, äh, mit, so, mit dieser Endlichkeit, aber weiß, dass es für keinen anderen gilt. Ich glaube, das könnte könnte ein Punkt sein, der es einem schwieriger macht, Leute auch in schwierige Situationen zu bringen, vor allem als Captain.
0: Das, ja, das glaube ich auch, weil er auch immer hinter sich, ähm, also das hinterfragen muss, reagiere ich jetzt nur so, weil ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Ja, genau. Und die anderen haben diese Sicherheit, diese Gewissheit nicht. Ja. Und ähm, also schon eine gute Frage.
1: Wenn die Autoren das immer im Hinterkopf haben und das verwenden, um seine Figur irgendwie um solche Facetten anzureichern, wäre das toll? Ja. Ähm, ich glaube auch, sie haben gar keine andere Wahl. Sie können nicht in jeder Folge, wo sie so einen Wesenszug von ihm auf diese Weise zeigen wollen, erklären, dass das was damit zu tun hat, dass er sein eigenes Schicksal kennt.
0: Richtig. Richtig. Weil das wäre wär schon sehr ermüdend Das wäre wär
1: Expositionsgequatsche 1000 <lacht> ja. und das immer wieder. Deswegen ja. denke ich, müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass die, dass die das einfach so wollen, dass die ihn auch so wollen und ähm, uns unterstellen, dass wir nicht so dusselig sind wie die Gorn. Richtig. Obwohl sie uns andere Sachen dann wieder nicht zutrauen.
0: Ja, und da kommen wir nämlich jetzt zu. <lacht> also es tauchen jetzt zig Gorn-Schiffe auf, während die Evakuierung noch läuft, aber whoopsie, da wird gar nichts evakuiert, weil keine Menschen mehr auf dem Planeten sind. Das ähm, das, ähm, das Away-Team, die ähm, Kolonisten, die Statisten, alle sind äh, von den Gorn hochgebeamt werden, worden und jetzt greifen die Gorn auch noch an. Und während Pike noch überlegt, was soll ich jetzt machen, sagt die Sternenflotte, zieht euch sofort zurück, haut ab und dann haut. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heißt, die Navigatorin, die vorne sitzt, die neben Ortegas sitzt. Ah, das weiß ich auch nicht. Cool. Also die sagt dann nämlich, aber Captain, die Gorn haben doch unsere Leute. Was wir vor zwei Minuten erfahren haben. Nicht
1: mal, nicht mal. Nicht ja. mal, 30 Sekunden. Ja.
0: Und, und, und Pike steht da, und überlegt, oh Scheiße, was soll ich jetzt machen? Und dann sagt Una, Orders, Captain. Und er steht und er schaut wirklich eins und schauspielert sich die Seele aus dem Leib.
1: Aber die Aber Szene ist viel zu lang.
0: Ja. Dann gut, das schön, dass du es sagst und ich es nicht sagen muss.
1: Nein, das ist so. Also, die ist, ich, ich finde ihn super in der Szene. Ich verstehe auch seinen Konflikt tatsächlich sehr gut, ähm, weil das ja auch eine Entscheidung ist, die er da jetzt zu treffen hat die ja auch wirklich nicht einfach ist. Also es ist ja nicht damit getan, dass er sagt, ähm, scheiß auf die Befehle, ähm, ich möchte gerne, dass wir die retten. An dem Punkt beginnt das Problem ja erst. Er hat Richtig. gar keine Idee, was er überhaupt tun sollte, um gegen diese vier, fünf, acht, zwölf Schiffe äh, irgendwas auszurichten. Und das geht ihm alles im Kopf rum. Und das darf durchaus auch mal 30 Sekunden dauern. Mehr ist es ja nicht. Aber es wirkt halt im Rahmen dieser Folge und dieser Szene wie eine Ewigkeit. Ja und, und er da, kommt, ja, und er kommt nicht gut weg. Ja, ja richtig. Entschuldigung, das, ja, ist, das, das ist halt mein Problem damit, genau.
0: Das ist genau mein Problem auch, ja. dass er unentschlossen, zögerlich wirkt. Ja. Um, und nicht wie jemand, der jetzt eine, so wie Riker in uh, Best of Both Worlds, wenn er weiß, er steht vor dieser sehr, sehr schweren Entscheidung und sagt dann Fire.
1: Ja, weißt du, das wäre halt, für die Szene wäre das wahrscheinlich, ähm, dazu müssten sie natürlich wissen, was sie vorhaben, sie müssten die nächste Folge im Prinzip schon geschrieben haben, was ja manchmal auch nicht der Fall ist, muss man ehrlich sein Richtig. bei Cliffhängern. Ähm, Und wenn wir hatten sie, einen Streik. Genau, aber wenn sie wenn es Sie's wussten, ähm, hätte hätte man die Szene natürlich viel knackiger machen können, indem wir erfahren, was jetzt Sache ist. Dann die Info kommt, wir sollen uns sofort zurückziehen. Pike schon vorne irgendwie steht, da drauf guckt, sich zu seinen Leuten umdreht und sagt, zur Hölle mit den Befehlen. Ja. To be continued. Genau. Dann können sie sich immer noch überlegen, was sie machen. Aber dann wäre ja. uns, wie bei Riker, halt klar, scheiße, der will es echt wissen jetzt. Wie zur ja. Hölle will er das anstellen? Das hätten wir uns dann auch jetzt jahrelang fragen können, <lacht> durch den Streik. Ähm, so wirkt er halt, ja, man weiß nicht so recht Kommt da noch was?
0: <lacht> ja, es ist ein ganz komischer Moment, weil sie diese Unentschlossenheit bei ihm, die kennen wir so eigentlich nicht. Also er ist ja jemand, der, wenn er eine Entscheidung trifft, er, er trifft die ja aus guten Gründen, er hört auf andere. Aber er ist letzten Endes immer derjenige, der sagt, wo es lang geht.
1: Ja, man könnte natürlich auch jetzt wieder die Sache ins Spiel bringen, dass er natürlich vielleicht auch denkt was ist das jetzt für ein Punkt in meinem Leben? Welche Abfahrt ist das jetzt? Ist das die Abfahrt in die in die Zukunft, die ich kenne, wenn ich den Befehlen folge? Und ist es vielleicht eine Ausfahrt in eine unbestimmte Zukunft, wenn ich ihnen nicht folge?
0: Oh, verstehe, was Aber auch was das du meinst. Ist, dass
1: damit, also wenn Sie das, ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Ähm, aber damit, ja, damit würden sie wahrscheinlich auch einfach viel zu viel voraussetzen und diese Figur des Pike auch in solchen Situationen mit Sachen überladen, die, glaube ich, 80 Prozent der Leute nicht nachvollziehen können.
0: Richtig. Und dann, du musst ja für alle, für möglichst viele Zuschauer diese Folgen schreiben und nicht nur für diejenigen, die den ähm, die, die, die psychologischen ähm, Hintergründe von Pike hier anderthalb Stunden lang diskutiert haben. Ja. Und das dann genießen würden, weil so, er wirkt schwach.
1: Ja, er hat und, einen ganz schwachen Moment.
0: Ja. Und rein das rein oberflächlich
1: ich, betrachtet, ja.
0: Genau. Und ja. ich finde das als Staffel, als Ende dieser Staffel, als Cliffhanger ein bisschen unglücklich.
1: Ein bisschen, ja. Also er hat mir den Cliffhanger nicht kaputt gemacht.
0: Nee, mir auch nicht.
1: Aber ähm, du hast recht, auf jeden Fall. Ich habe noch eine technische Frage, ähm, was die Szene vorher angeht. Wir sehen dann ja noch das, was sie vorher schon sagen, nämlich, dass äh, sie beteil nicht aufgeben wollen und dass Cheppe sich sofort um sie kümmern soll und äh, sie soll sie sedieren und mhm. äh, ein Stasisfeld um sie errichten. Das macht sie dann ja auch. Ist das ja. wirklich alles, was man tun kann? Ich meine, ich hätte, ich glaube, ich hätte sie eingefroren.
0: Also ich persönlich hätte sie einfach den Transporterpuffer gesteckt. Ach, Claudia. <lacht> Und weißt du, das es ist das scheiße, Tochter, wenn man sowas
1: etabliert, ne? <lacht>
0: ja, ich weiß, weil ähm, ist klar, sie können es nicht machen, weil dann ist sie auch visuell raus. Und aber es wäre die mit Abstand logischste Entscheidung gewesen. Vor allem in einer Folge, wo Scotty eingeführt wird. Ja, genau. <lacht> Und wo der Arzt, der Bordarzt Mbenga das jahrelang vermutlich mit seiner Tochter gemacht hat. Was äh, Chapel weiß.
1: Ach, das ist doof. Es Ach, ist auch doof. Claudia, das nervt mich jetzt. <lacht> Hättest du das bloß nicht gesagt.
0: Du das, bist jetzt auch auf der Weiche nee, also ich in bin die jetzt falsche spät, Richtung.
1: Spät kommt es, aber es kommt. Nein, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön, weil da ähm, machen sie sich Entweder zu einfach, zu bequem oder zu blöd oder sind zu blöd, ihre eigene Story im Griff zu haben. Und an nee, so die Art, wissen das. Du meinst, die wissen das und wollen das so?
0: Ja, sie wissen das, weil sie sie sonst nicht zeigen können. Mhm. Die können sie nur zeigen, wenn sie aus dem Transporterpuffer rauskommt. Und ähm, das wäre überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die eine Person, die von Gorn befallen ist, von Gorn-Parasiten, dass die die regelmäßig rausholen, nur um ihren Märchen vorzulesen. Ja, nein, also
1: dann müsste man sie halt so lange drin lassen, bis man eine Idee hat, was man versuchen kann. Dann holt man sie kurz raus, behandelt sie. Das wäre in der Realität wahrscheinlich so der Fall. Ja. Ähm, wäre dramaturgisch für die, für die Fortsetzung dieses Cliffhangers aber wahrscheinlich sehr ungünstig.
0: Richtig. Also das ist eine Entscheidung, die sie tatsächlich nur der Dramaturgie wegen getroffen haben. Weil ich sehe es wie du, das ergibt keinen Sinn.
1: Nee, das ergibt das lässt halt an der Stelle dann halt chapel schlecht aussehen ja und ähm, und Benga halt auch wenn das dann irgendwann mitkriegt der dann halt auch sagen müsste was, was legst du die denn hier ins Stasisfeld? bist du bescheuert oder was <lacht> du weißt das doch wir haben das wir haben das hier auf dem auf dem Mond gemacht hier mit dem mit den Klingonen, du weißt schon wie er, ich weiß nicht mehr wie der Mond heißt aber ähm, wir haben das da gemacht ja. wir wir haben das mit meiner Tochter gemacht sei doch nicht so dusselig stell dich doch nicht Richtig. so an was ist los mit dir
0: ja, da könnte sie sagen, ja, aber ich hatte Sauerstoffmangel und ich habe nicht klar gedacht. Und ja gut,
1: dann aber jetzt. <lacht>
0: ja, und dann zack, ab ins ja. äh, ab ja, das in den ist, Das Popper. sind
1: tatsächlich Sachen in, in der Handlung, wenn die mir auffallen, stören die mich massiv, weil sie die eigene Geschichte außer Acht lassen. Also wenn sie Richtig. kanonische Dinge von, von Anno Tobak irgendwie mal ignorieren, dann, dann kann ich noch sagen, okay ähm, da kann ich mit leben, aber wenn sie Sachen, die in, der, in dieser Serie, in dieser Staffel <lacht> mit diesen beteiligten Figuren vorgekommen sind, dann ignorieren, dann ist es blöd Es ist und es, es betrübt mich und macht mein Herz schwer, dass du mir da jetzt äh, am Ende noch diese Szene kaputt uh, gemacht hast, Claudia, ich bin ein bisschen traurig.
0: Oh Gott, das und das... So kurz vor Weihnachten.
1: <lacht> Falls dieser Cast äh, irgendwann im Jahr 2047 gehört wird, wir stehen kurz vor Weihnachten
0: 2023. <lacht> genau. So, und das ähm, auf dieser, wie soll man sagen, disharmonischen Note kommen wir dann jetzt zu deinem Fazit, bitte.
1: Darf ich dich vorher noch eine Sache fragen? Aber klar. Die Gorn, haben wir ja gesagt, sind im Prinzip jetzt im Moment immer noch äh, so eine Art Alien-Variante, ähm als Monster für Strange New Worlds. Auch wenn die mhm. Zwischentöne uns sagen, man sollte vielleicht, man könnte vielleicht, aber wir nicht den Eindruck haben, dass es möglich ist. Ist dir das zu wenig oder wünschst du dir ähm, für die Zukunft Gorn, mit denen man dann auch einfach mal bei einem Glas Blutwein diplomatische Beziehungen <lacht> pflegen kann?
0: Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir mehr über ihre Kultur, ihre Zivilisation erfahren. Und es würde mich nicht stören, wenn die Erkenntnis daraus ist, dass diese Lebensweise und deren Werte mit unseren oder unseren, der Föderation oder aller Leute, alle anderen im Alpha Quadranten so unvereinbar sind, dass ähm, es keine Gemeinsamkeiten gibt und dass sie für immer fremd bleiben werden. Ja, aber die, die Mühe lesen.
1: sollten sie sich machen.
0: Absolut, sehe ich auch so.
1: Okay. Dann beantworte ich jetzt gerne deine Frage zum Fazit. Ähm, du hast es mir natürlich jetzt durch all das, was du gesagt hast, hey. <lacht> schwieriger gemacht als gedacht. Ähm, grundsätzlich finde ich für ein Staffelfinale, für ähm, den großen Bang nochmal zum Schluss ähm, gute Spannung, gute Action, dichte Atmosphäre, tolle Musik, ähm, ein guter Cliffhanger, kein sensationeller Cliffhanger, aber das ist eh selten geworden in Star Trek, ähm, finde ich. Die Cliffhanger sind eigentlich eher immer schlechter geworden, ähm, hm. nach best of both, both worlds. <lacht> ähm, bei Deep Space Nine hatte ich tatsächlich häufiger dieses Gefühl noch, aber ähm, bei TNG, bei Voyager und auch bei Enterprise, ich denke an den Alien Space Nazi, ähm, hatte, ich das, oh. hatte ich das nicht mehr so oft. Ähm, aber hier ein guter Cliffhanger. Insgesamt finde ich ein starkes Ende für eine echt starke Staffel. Toller Gastauftritt, Martin Quinn als Scotty. Möchte ich gerne wiedersehen, hätte ich vorher nicht gedacht. Wenn mich vorher jemand gefragt hätte, brauchst du Scotty? Hätte ich gesagt, nein. Ähm, jetzt nach der Folge würde ich sagen, ich würde ihn ungern wieder hergeben.
0: Mhm.
1: Die visuelle Umsetzung hat, mir nicht, äh, hat mich nicht so gestört wie dich. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich ignoriere viele Kleinigkeiten, um auf ein Fazit und eine Wertung zu kommen von vier von fünf, aber dazu muss ich tatsächlich äh, sämtliche Augen und Hühneraugen zudrücken.
0: <lacht> da bist du dieses Mal etwas großzügiger als ich. Ähm, ich kann dein F ähm, Fazit völlig nachvollziehen und wenn ich die Folge zum ersten Mal gestern gesehen hätte, dann wäre es, glaube ich, genauso ausgefallen. Ähm, aber nach der It Looked Hungry-Nummer war, bei mir ist da der, 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 Kopf so in Schieflage geraten, dass ähm, ich wirklich auf jede Kleinigkeit angesprungen bin. Ja. Und ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass sie aus diesem eigentlich sehr, sehr coolen Setting der Kolonie nichts rausgeholt haben, dass wir die tatsächlich nur einmal im Tageslicht sehen dürfen und umso besser haben mir die Weltraumszenen gefallen. Also auch alles, was ähm, auf der Kajuga passiert, finde ich super. Äh, Chapels Bock, ähm, alles ja, sehr, sehr schön. Trotzdem bleibt es für mich ähm, durch die ganzen Auffälligkeiten, Kuriositäten und Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben äh, und das ausgeschaltete Licht, ähm, reicht es für mich für drei von fünf. Gerade. Als Nachfolger der phänomenalen äh, Musical-Folge fällt das doch relativ stark ab. Und es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich mag den Cliffhanger. Ich mag die Folge an sich. Ich wurde unterhalten. Ich finde die Gorn toll. Aber mich hat einfach zu viel gestört.
1: Ja, und wenn ich, äh, wenn ich meine ganzen Augen äh, nicht zukneife, dann ähm, lande ich auch bei drei. Das ist, wir sind uns da schon recht einig. Ich, ja, äh, ich wir. kann etwas mehr darüber hinwegsehen, glaube ich, an dieser Stelle. Aber ich glaube, und ich befürchte, wenn ich sie ein drittes Mal gucke, dann ähm, <lacht> verfalle ich in den Kern 2.0-Modus.
0: Das bin ich mal sehr gespannt, wenn du äh, bei deinen Chroniken, bei deinen Star Trek-Chroniken bei Strange New Worlds zweiter Staffel angekommen bist, was du da schreibst. <lacht> um
1: Himmels Willen. Da wollen wir jetzt noch nicht dran denken. Ich hoffe ja, dass die Serie noch lange läuft.
0: Ja, das hoffe ich aber auch. Und ähm, ja, dann bleibt es mir, dann bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Diese Ebenso. Schöne Unterhaltung, wenn ja. auch mit leichten Misstönen.
1: <lacht> ja, aber wir haben es vorweihnachtlich äh, besinnlich doch noch irgendwie hingekriegt am Ende.
0: Richtig haben wir und ähm, in diesem Sinne ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wahrscheinlich sogar noch hören wir uns doch mal vor den Feiertagen oder nach den Feiertagen?
1: Nein, also wir hören uns nicht mehr vor Weihnachten, es ist ja jetzt schon am Wochenende, ähm, aber wir hören uns zwischen Weihnachten oh, und Neujahr nochmal. Was, was war für ein Spoiler, dass jetzt Weihnachten ist? Ja klar,
0: <lacht> ich, ich verdränge das immer bis zum letzten Moment. Ach okay, <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, also wir hören uns dann mit der 178 zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal und deswegen würde ich sagen, sagen wir jetzt erstmal frohe Weihnachten.
0: Ja, frohes Fest, allen schöne Feiertage, lasst es krachen Bleibt gesund. Und Bleibt gesund. Bis dann. <lacht> Tschüss. Planetrek FM. Planet FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus.